0: Willkommen zum im doppelpass Der 30. Spieltag steht an der Diskussion und eigentlich hätte hier Florian König gestanden. Aber der liebe Florian ist an Corona erkrankt. Alles Gute, gute Besserung und wir rocken die Sendung trotzdem. Und zwar mit diesen Themen. Hertha BSC. Hertha BSC ist tatsächlich wieder auf der Positivspur. Wer hätte das gedacht? Sie gewinnen nach dem Derby-Debakel gegen Union tatsächlich 1 0 in Augsburg ziehen die damit wieder runter und haben selbst wieder ein bisschen Hoffnung nach oben. Vielleicht bleiben sie doch noch in der Liga, wer weiß. Wir werden das besprechen ausführlich und natürlich auch die positive Entwicklung von der Frankfurter Eintracht und RB Leipzig. Die sind ja jetzt beide im Halbfinale der Europa League und äh, halten sozusagen die deutschen Fahnen hoch, wenn man das so sagen darf. Denn äh, eins ist ja nun ganz traurig und das ist der FC Bayern. Wer hätte das gedacht, dass man mal negativ über ihn im Eingang sagen würde. Sie haben 1 zu eins gespielt gegen Real. wir haben es ja alle mitbekommen und dann sind sie raus. Wieder mal im Viertelfinale, zum zweiten Mal hintereinander in der Champions League. Es ist also nicht so gut mit dem FC Bayern im Moment. Trotzdem stellt er sich. Der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern ist bei uns. Herzlich willkommen, Oliver Kahn. Wir heute von dir, Tacheles, so wie wir es gewohnt sind. Das hängt von dir ab. Ja, ich könnte jetzt direkt loslegen, aber ich lasse dir noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, weil wir haben ja noch viel vor, aber du kannst dich schon mal einstimmen, nämlich äh, mit unserer Frage der Woche, die ja auch äh, nicht gerade äh, unknifflig ist. Aber zunächst einmal wollen wir dann unsere weiteren Gäste vorstellen. Aus Berlin zu uns gekommen ist Alexander Groß von der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Eines hat dieser Gast hier, Oliver Kahn voraus. Er ist nämlich Weltmeister 1990. Herzlich willkommen, Guido Buchwald. Hallo. Und das Wort ein äh, Kerry Kerry Kerryhaus in unserer Runde. Herzlich willkommen auch an dich. Hallo. Sportchef Bild Süd, herzlich willkommen, Jörg Althoff. Wo ist dann? Und unser Sport1-Experte Stefan Effenberg ist auch da. Gute Morgen. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Und jetzt Stefan und auch Olli, mal genau hingucken, was wir jetzt für euch haben. Es ist das Jahr 2001, die Eckfahne hat es überlebt. Deutscher Meister FC Bayern München und da seid ihr zwei. Ich meine, ihr wollt heute euch heute, glaube ich, so nicht in den Arm liegen. Stefan ist ja viel kritischer geworden, als er da auf dem Feld noch war. Oder war er da auch schon kritisch? Ja, das hing von der Situation ab. Der konnte schon sehr kritisch sein. Aber er war froh, dass er nicht die Eckfahne war in dem Fall. Ne? So ist es. Ja. Mal sehen, wer heute die Eckfahne wird. Und dazu gehen wir auch rüber zu Jana mit der Frage der Woche.
1: Schönen guten Morgen. Ja, die Bayern, die sind so etwas wie die Leidtragenden ihres eigenen Erfolgs. Die Meisterschaft ist zum Greifen nahe. Dazu hat man ja auch schon den Titel im Supercup eingefahren. Aber trotzdem ist es gefühlt doch eher eine enttäuschende Saison. Und das liegt natürlich vor allem an diesem Aus im Viertelfinale in der Champions League. Gegen Real. übrigens auch nicht zum ersten Mal ist Schluss im Viertelfinale. Auch in der vergangenen Saison verpasste man in München den Einzug ins Halbfinale. Dazu hat auch die Corona-Pandemie nicht Halt gemacht vom Rekordmeister. Das berühmt-berüchtigte Festgeldkonto, das schrumpft die Transferpolitik. In München hat sich etwas verändert. Von den ganz großen Topstars für teuer Geld hat man mittlerweile Abstand genommen. Deswegen wollen wir an dieser Stelle die Frage stellen, verliert der FC Bayern international den Anschluss? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit wie immer auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer 01379 Manche Dinge bleiben dann doch so, wie sie sind. Ne? <lacht>
0: Ja, danke, Jana. Also, dann gehen wir mal rein in die Sendung mit der Frage, was macht eigentlich Best of the Rest, soll heißen. Borussia Dortmund. Sie gewinnen 6 zu 1. Warum wird da gefiffen? Die haben gewonnen. Na gut. Aber, wie gesagt, Sie gewinnen 6 zu 1. Und, äh, ja, Best of the Rest. Aber das ist auch dann alles gewesen, Stefan. Stimmt das? Ja, das, also, das war ein tolles Spiel gestern, der Dortmunder. Insgesamt ist die
2: Saison natürlich enttäuschend, vor allem wenn du im Pokal gegen Zweitiges ausscheidest und natürlich die, äh, in der Champions League frühzeitig ausscheidest. Dann ist das nicht das, was der Anspruch ist, ganz klar. Aber sie haben gestern mit dem Siegen natürlich den zweiten Platz untermauert und können jetzt relativ frei und entspannt nächste Woche nach München kommen.
0: Aber das Verrückte ist, dieses Spiel, Olli, hat ja äh, nichts mehr zu bedeuten. Ne? Also könnt ihr das auch verlieren?
3: <lacht> nee, ich glaube davon gehen wir ja. mit absoluter Sicherheit nicht aus. Und äh, ich glaube, äh, wir alle haben ja schon mitbekommen, was im Fußball alles passieren kann, was alles äh, möglich ist. Mhm. Wir haben es ja auch, äh, wir ja auch äh, am Dienstag gesehen, wie äh, grausam auch äh, Fußball sein kann. Und wir sind noch nicht deutscher Meister. Und äh, deswegen haben wir heute ein extrem wichtiges Spiel in Bielefeld. Ja. Und dann... Äh, Schauen wir mal, wie die Ausgangssituation ist, wenn wir dann gegen Dortmund spielen. Das klingt natürlich sehr
0: verhalten, ne? sehr ruhig. Aber die Dortmunder müssen sich irgendwie neue Ziele setzen, oder? Wie kann ich mir das sonst vorstellen? Also außer das Spiel jetzt nächste Woche, da kann man noch mal was fürs Image tun.
4: Ja, auf jeden Fall, denke ich mal, ist für Dortmund noch mal ein, für, zum Saisonende ein sehr wichtiges Spiel in München zu bestehen. Äh, wäre, glaube ich, eine ganz große Aufgabe. Mhm. Und äh, Vizemeister sind sie. Ich glaube, es ist alles entschieden. Meister, Vizemeisterschaft. Mhm. Aber für Dortmund selber auch. Äh, um <lacht> in die neue Saison mit um einem besseren Gefühl zu gehen.
5: Mhm.
4: Äh, mit, mit einer neuen Mannschaft. Süle kommt er dann nach Dortmund. Um dann vielleicht beim nächsten Mal wieder anzugreifen. Mhm. Ich glaube, das wäre schon für Dortmund auch wichtig. Ein gutes Ergebnis in Menschen apropos einzufahren. An, apropos
0: angreifen. Da spielt er ja noch mit, der Haaland, also auf der schwarz-gelben Seite. Könnt ihr euch den nicht leisten oder wollt ihr den nicht? Ja, ich meine, wenn man,
3: äh, es wird ja immer oft vom Paket gesprochen, vom, vom Haaland-Paket. Und äh, wenn, man sich das, wenn man sich das anschaut, ja. Matthias Sammer hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt, <lacht> wie er immer gesagt hat, er wird sein ein bisschen schwindlig. Ja. Ähm, also das sind schon, äh, das sind schon Bereiche, die äh, bereiche in denen, ja, in man dieses Paket ist, das ist schon sehr, 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 sehr weit weg von dem, äh, was wir uns vorstellen. Ja.
0: Und ich finde übrigens auch Lewandowski besser als Haaland. Mache ich jetzt mal einen Punkt dahinter oder ein Ausrufezeichen. Ich will auch gerne sagen, warum. Ach, okay. Insofern verstehe ich das, wenn man, wenn man den nicht holt. Ja? Weil ständig verletzt, ja? das wird nicht besser. Er ist ein Raubbaum mit seinem, mit seinem Körper, ist viel unterwegs, der Haaland. Das macht Levi einfach besser. Wie
6: siehst du das? Gut, Haaland hat auch eine andere Spielanlage. Der kommt ja mehr aus der, aus der Tiefe des und Wandowski mhm. gespielt weiter vorne. Momentan ist er mit Sicherheit besser als der beste Mittelstürmer der Welt. Völlig ohne Frage. Aber was mich interessiert, Olli, wenn du von dem Paket redest, wie gut kennst du das denn? Also wie habt ihr euch denn mit Haaland beschäftigt? Habt ihr dieses Paket mal analysiert und dann überprüft, ob es für euch machbar ist?
3: Ja, ich glaube, wir würden unseren Job nicht, äh, nicht gerecht werden, äh, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer auch äh, beschäftigen würden. Und äh, auch Hassan hat es ja schon mal angesprochen. Ja, äh, natürlich ist er, und er hat ja auch die Leistung gezeigt äh, bei Borussia Dortmund, natürlich ist er ein, ein ganz äh, exzellenter äh, Stürmer, auch für die Zukunft ist das ein, ein hochinteressanter Spieler. Aber ich habe es äh, gesagt, äh, das sind einfach... Äh, finanzielle Dimensionen, die sind
0: außerhalb, äh, außerhalb unserer Vorstellungen. Hm. Wir kommen es dann nachher noch ausführlich auf, auf Lewandowski und Co. Ja? Ähm, wollen uns jetzt mal ein bisschen einstimmen auf, auf den FC Bayern, weil es ist ja so, dieses 1 zu 1, da sagen ja viele Leute, jetzt ist die Saison völlig unterirdisch äh, beendet. Ähm, es gibt viele, die sagen, ah, so sind die Bayern noch gar nicht. Was stimmt jetzt Norman Solida? da <Musik>
7: Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, die nimmt euch keiner mehr. Das war's dann aber auch schon mit den guten Nachrichten. Oliver Kahn ist zwar mächtig stolz über den zehnten Titel in Folge in einer europäischen Top-Liga, einmalig ist das aber vor allem aus einem Grund. Bayern München ist der einzige Topverein Europas, der ohne echte Konkurrenz in der eigenen Liga spielt. Als Oliver Kahn noch gespielt hat, war Bayern auch oft Meister, aber eben nicht jedes Jahr. Doch die Konkurrenz in der Bundesliga ist so schwach, dass sie die Bezeichnung Verfolger gar nicht mehr verdient. Das Problem für den Serienmeister ist … Bayern ist international längst nicht mehr so stark, wie es national erscheint. Bayern verfügt mittlerweile über einen festen Stamm von 11 bis 13 Spitzenspielern. Dahinter gesellen sich solide Durchschnittskicker. Sportvorstand Salihamidzic hat in den letzten Jahren vor allem Mitläufer verpflichtet, aber kaum noch Verstärkungen. Nagelsmann hat das gleiche Problem wie Vorgänger Flick. Viel zu wenig Breite im Kader. Erst recht, wenn Leistungsträger verletzt sind oder wie jetzt Kimmich, Gnabry, Müller und Sané außer Form. Eine Frage muss man Nagelsmann daher stellen. Warum sind ausgerechnet in dieser Phase der Saison wichtige Leistungsträger nicht in Form? Vielleicht, weil zu viele Vertragsverhältnisse seit Monaten ungeklärt sind? Vielleicht, weil die Bayern-Führung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat? Was das Aus in der Champions League angeht, ist zu sagen, so leicht wie mit dieser Auslosung wird es vielleicht nie mehr ins Halbfinale zu kommen. Und wer den Siebten der spanischen Liga zweimal nicht schlagen kann, hat in der Spitzengruppe des europäischen Fußballs nichts verloren. Oliver Kahn hat nach dem Ausscheiden erklärt, dass jetzt niemand in Tränen ausbrechen würde. Viele Bayern-Fans sind allerdings sehr wohl in Tränen ausgebrochen. Wir freuen uns, dass Oliver Kahn auf einen Frühschoppen vorbeigekommen ist. Den Vorwurf, er sei zu oft abgetaucht, hat er häufig lesen müssen. Vielleicht ist es jetzt Zeit, um Tacheles zu reden. Denn mit Schönfärberei löst der FC Bayern seine Probleme bestimmt nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, das siehst du auch so. Mit Schönfärberei
3: kriegt man das nicht hin. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wo ihr äh, Alter, eure Informationen, hm. äh, eure Informationen herhabt. Und äh, Schönfärberei, ich wüsste nicht, wo ich, irgendetwas, äh, wo ich irgendetwas schön gefärbt habe. Ich glaube, ähm, ich bin der Erste, den das jetzt immer noch, und zwar richtig ankotzt, dass wir äh, gegen, Villarreal, gegen Villarreal ausgeschieden sind. Ja. Aber du hast ja auch ähm, gesagt, dass, dass die ganze Zeit. So ich, ich weiß aber auch, dass es in diesem Geschäft relativ äh, wenig Sinn macht. Und äh, Stefan und ich, wir haben schon einige solcher solcher Niederlagen auch während unserer Zeit äh, erlebt. Es macht einfach keinen Sinn, sich da in ein Jammertal ja. zu begeben und jetzt alles zu beklagen, sondern ich bin ja in der Verantwortung. Ich muss ja sofort in so einem Moment ja. nach vorne schauen. Ja. Ich muss ja sofort wieder alles äh, aufrichten. Ja, und wenn ich das immer schon höre, ihr seid schon Meister und einlullen, lassen wir uns schon gar nicht, mhm. sondern äh, es, wird, es ist wichtig, dass die Mannschaft die natürlich enttäuscht ist. Ja, das sieht man dann auch nach so einem Spiel, im Training, wie verhält sie sich, wie verhalten sich die Spieler untereinander. Ich kenne das ja selbst. Natürlich zieht sich das dann auch über die nächsten Tage hin. Aber wir haben jetzt in Bielefeld ein extrem wichtiges Spiel für die Deutsche Meisterschaft. Und es ist mein Job, daran zu denken. Ja, natürlich äh, war ich auch zutiefst enttäuscht. Aber manchmal muss man sehr schnell eben auch wieder äh, diese Trotzreaktion zeigen und nicht jetzt, äh, Im Jammertal versinken. Hm. Aber
0: die, dann lass uns doch mal auf deine äh, letzten äh, Worte sozusagen nach, wie real war es, glaube ich, äh, gucken, als du auch schon nach Lewandowski gefragt wurdest. Deshalb haben wir dein Zitat äh, noch mal vorliegen, ähm, weil das interessiert die Leute natürlich am meisten. Ja? ich habe ja gerade gesagt, dass wir Robert Lewandowski auf jeden Fall noch eine weitere Saison haben. Ja, das hast du ja nun mal gesagt, haben wir auch mitgekriegt. Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren jetzt über den Wechsel eines Spielers, der bei uns jede Saison 30 bis 40 Tore macht. Bleibt er jetzt oder bleibt er nicht? Ja, genau, genau so ist es. Stand heute hat äh,
3: Robert bei uns äh, einen Vertrag, auch noch äh, für die nächste Saison. Hm. Und ähm, wir sind im Moment, und das habe ich ja auch immer wieder gesagt, wir sind im Moment auch, auch im Austausch äh, mit Robert und wir wollen, dass er möglichst lang auch äh, beim FC Bayern München bleibt. Ähm, scheinbar glauben dann einige bei solchen äh, Gesprächen oder Vertragsverhandlungen, das mhm. ist wie irgendwie, weiß ich nicht, beim Online-Manager-Spiel, wo ich dann irgendwo draufklicke und dann hat der mal seinen Vertrag verlängert. Man muss doch auch mal ähm, die Situation der Spieler sehen. Spieler, die bei diesem Club, bei Bayern München, seit vielen, vielen Jahren Topleistungen bringen, überragend sind. Robert ist bei uns, bei Bayern München, äh, zum Weltfußballer geworden. Robert ist ein Spieler, der dir jede Saison 30, sogar 40, 40 Tore, garantiert wäre ich vorsichtig. Aber er hat das Potenzial, das tatsächlich jede Saison, jede Saison zu schaffen. Und natürlich kommen solche Spieler irgendwann auch mal auf die Gedanken, naja, jetzt habe ich hier alles erreicht, ich habe hier alles gewonnen bei diesem Club. Und dann braucht es eben auch Zeit, den Spieler davon zu überzeugen, hier bei Bayern München zu bleiben. Ja, schauen wir uns doch die Beispiele an von Spielern, die den Verein gewechselt haben. Ja, von Ronaldo, von Real Madrid, Hat dann woanders hin. Für was, für was identifizieren wir denn Ronaldo? Für ja. was? Für seine Zeit bei Real Madrid. Für was identifizieren wir Messi? Für seine Zeit bei Barcelona. Und das ist bei Robert ganz genauso. Und das sind Gedankengänge, die da stattfinden. Und ganz nebenbei, hm. ganz nebenbei, geht es bei solchen Gesprächen auch noch um, um, um finanzielle Dinge. Klar. Und äh, wir alle wissen, ja, wir haben zwei ganz, ganz schwierige Jahre hinter uns. Mhm. Und da muss man sich als Verein Gedanken machen, wie man das alles noch hinbekommt in der jetzigen Situation. Denn auch wir, auch der FC Bayern,
0: hat unter diesen letzten zwei Jahren ja. gelitten. Kerry, aber wie kommt denn das, oder ist das nur von den Medien dann gestreut, dass, dass man so den Eindruck hat, Robert will vielleicht auch weg?
8: Ja gut, dieses Ziel Spanien hatte er ja schon immer im Hinterkopf irgendwo. Es hm. war ja der Plan eigentlich BVB, Bayern, dann Spanien, am liebsten Real. Aber natürlich ist er bei Bayern auch geblieben. Die Bayern haben ihn immer wieder überzeugt zu bleiben. Nichtsdestotrotz, man nimmt auch schon wahr, so aus der Kabine, dass er jetzt nicht den ähm, größten Teamplayer-Eindruck aktuell hinterlässt. Schön
3: darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Sie nehmen etwas aus der Kabine. Wo nehmen Sie das her? Ich habe das von Spielerkreisen erfahren, ja. <lacht> okay. ja. Aus der Kabine. Ja. Aus Spieler. Aus Spielerkreis haben
8: Sie das erwähnt. Ich würde da fragen. Man sagt. Ja, ich würde es aber gerne mal ausführen. Also das gerne. hört man auch aus dem Trainerteam zum so. Teil, dass er eben nicht den allergrößten Teamplayer-Eindruck eben aktuell hinterlässt. Nicht zufrieden ist mit der Taktik des Trainers, das auch immer wieder angemerkt hat. Nicht zufrieden ist teilweise mit den Trainingsmethoden. Zu komplex zum Teil. Da auch teilweise schon mal das Spielfeld, also das, den Trainingsplatz vorzeitig verlassen haben soll. Und man sieht es ja auch im Spiel, er beschwert sich immer wieder bei Mitspielern und ich glaube schon, dass er sich Gedanken macht und die Tendenz schon auch dahin gehen könnte, dass man sich trennt, was ja auch nicht schlimm ist, weil er ist schon sehr lange Zeit in Deutschland, hat da viel erreicht beim FC Bayern und ich glaube schon, dass es auch nochmal eine Möglichkeit gibt, für eine neue Herausforderung zu suchen, gleichzeitig auch von FC Bayern vielleicht einen Cut zu machen, einen Umbruch zu machen, der ja auch irgendwann nötig ist. Weil Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Sie haben es auch gerade angesprochen, da hat Real Madrid auch dann irgendwann einen Cut gemacht, weil es auch eben in finanzielle Bereiche dann ging, in diesem Alter, wo er eben nicht mehr ähm, tragbar war für Real Madrid und Real Madrid auch diesen Umbruch machen wollte,
0: dann sind eben andere Spieler aufgetaucht, Benzema jetzt zum Beispiel. Und Olli, ist das korrekt, was er aus der Kabine erzählt hat? Ja, ich frage mich immer wieder, wo diese, äh, mhm. wo diese ganzen
3: Informationen herkommen. Ich habe es ja auch gesagt. Der Teamplayer, Stichwort. Immer, immer wieder, ist das so oder wieder, ist das nicht immer wieder so? Immer wieder hochspannend, wenn ich dann Aussagen höre. Ja, ich höre aus Mannschaftskreisen oder aus dem Verein habe ich gehört. Mhm. Muss ich ehrlich sagen.
0: In der Politik nicht, äh,
3: sagt man dazu immer
0: aus gut unterrichteten Kreisen.
3: Genau, das ist, dann, das ist dann die Steigerung aus. <lacht> ja. äh, aus und du, und du,
0: bist doch, du bist doch gut unterrichtet. Du bist
3: doch gut der Chef. Also, also, wenn ich, ähm, wenn, ich mir Robert anschaue, wenn ich mir Robert anschaue und ähm, er hat jetzt wieder die Chance, noch hat er immer die, die Chance, 40 Tore zu schießen. Auch in dieser Saison. Also, zeigen Sie mir mal einen Spieler, der unzufrieden ist und nebenbei, neben seiner Unzufriedenheit noch 40 Tore schießt oder wahrscheinlich wie in der Saison wieder 35. Also, das finde ich auch, finde ich sehr spannend.
0: Was ist mit deinen gut unterrichteten Kreisen? <lacht> Wir da ja auch immer das ich muss,
6: ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn das, in, wenn das in Zweifel gezogen wird, weil ich meine, das ist ja in der Tat so, dass wir mit Menschen reden. Das ist ja nicht so, dass wir uns irgendwelche Geschichten ausdenken im stillen Kämmerlein, sondern die basieren ja auf Informationen. Und am liebsten auf direkten Informationen. Aber wenn die Leute halt direkt schwer erreichbar sind, dann spricht man halt mit Leuten, die mit den Menschen zu tun haben. Das ist ja völlig normal. Und äh, so wirst du wahrscheinlich genauso arbeiten. Also von daher, es ähm, deckt sich übrigens auch mit unseren Informationen, die wir, die wir haben. Ich glaube sogar, dass es äh, Stand jetzt ein Fehler wäre, mit Robert Lewandowski langfristig zu verlängern und ihm noch mehr, äh, noch mehr Geld zu bezahlen. Man darf nicht vergessen, er ist 34 am 21. August dieses Jahr. Ähm, natürlich hat er ein biologisches Alter von vielleicht, sagen wir mal, 29 oder 30 Jahren. Er ist ja super, 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 super fit. Aber ich, finde das,
3: aber ich finde das, Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche. Ich ja, finde das ja, klar, klar. überragend. Ich finde das Argument überragend. Deswegen dauert es ja auch eine gewisse Zeit, weil wir uns selbstverständlich ja. all diese Gedanken machen wollen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, ja, ihr müsst doch jetzt ganz schnell, ganz schnell. Nein, ja? lass, lass mich kurz also Das, lass sind, mich genau, kurz das sind genau
6: die Gedanken, die wir, die wir uns ja auch machen ja, das müssen. Ist, das, ja? das finde ich sehr, sehr gut, weil wie gesagt, er wird 34, ähm, Vertrag läuft bis 2023, wenn ich richtig informiert bin. Wenn man ihn verlängert bis 24, bis 25 vielleicht, dann wird er irgendwann 36, 37 sein. Und es war eine Maschine, aber jede Maschine hat einen Verschleiß. Das ist so. Und besser wird er nicht mehr werden. Und ein neues Gehalt ist immer auch ein Versprechen auf die Zukunft. Und man muss irgendwann an den Umbruch denken. Und wenn Robert Lewandowski jetzt noch einen hochdotierten, langfristigen Vertrag bekommt, blockiert man natürlich diesen Umbruch. Weil es kommt kein Spieler von einer ähnlichen Klasse, der sich hinter Robert Lewandowski auf die Bank setzt. Deswegen glaube ich, dass es für euch wichtig wäre zu sagen, wir verkaufen ihn nicht. 2022, aber wir verlängern Stand jetzt auch nicht. Wir haben 2023, bis dahin läuft dieser Vertrag und dann gucken wir mal, was wird nach der WM im Winter. Stefan, du hast es diese Woche auch angesprochen. Ja, du hast wir den, gehen mit den, den Spielern, du, du hast den Spielern sogar äh, einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nahegelegt, ja. also so weit würde ich nicht gehen, aber man weiß ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Momentan aber, Oliver, lasst ihr euch vom Berater und von Lewandowski am Nasenring durch die Arena führen und von seiner Frau, die dann wieder postet, jetzt lerne ich Spanisch, was wieder Spekulationen hervorruft, <lacht> dass er vielleicht doch Na, nach Barcelona wechselt. Ich, ich nein, muss, nein, aber setz, nein, aber ich muss setz, noch mal alles. Setz doch ein klares Signal. Sag, das sind nein, wir verkaufen so, nicht und, und wir verlängern nicht. Was heißt,
3: wir lassen uns vom Berater äh, in Basenring durch die Manischung du ja, ja, Wo kommt jetzt die, die Information wieder her? Also dann redet jetzt, ihr mit dem Berater, Berater von Lewandowski? Was ich mir durchaus
0: gut Also,
2: Funken ist ja, wenn wir, ich habe wurde schon viel geredet, ich muss das erstmal sacken lassen ein bisschen. Also, Lewandowski als Stürmer-Stürmer oder ein Haarland, diese Stürmertypen sind schon mal keine in dem Sinne Teamspieler. Okay, das ist schon verständlich, oder? Ja. Also aus Spielerkreisen habe ich auch gehört, habe ich auch gehört, dass ja. er einen Vertrag hat bis 23. Das ist richtig. Wenn Lewandowski allerdings Probleme hat mit der Trainingsmethodik. Der muss ja zum Trainer gehen und mit ihm darüber reden. Ich glaube, der Trainer wird sehr wohl auf ihn hören, mhm. wenn irgendetwas umgestellt werden sollte an der Trainingsmethodik. Äh, richtig ist, und das glaube ich auch, dass es wichtig ist, auch für die Fans zu wissen, geht das jetzt mit Lewandowski über 23 weiter hinaus, so. also sprich bis 4 oder 25, oder wird dort ein Fakt gemacht? These? Allerdings muss ich sagen, These? Hm? der Vertrag läuft ja bis 23, also... Genau, meine These, das Gerede um die Vertragsverlängerung, da haben wir einige, Lewandowski, Müller, Neuer und Gnabry muss jetzt aufhören. Ich glaube, das ist im Sinne der Spieler, aber auch im Sinne des Vereins logischerweise, weil sonst wird es ja nicht aufhören, ähm, um eben auch weiterhin ja. zu planen für den ja. FC Bayern ja. München. Auf der anderen Seite hat Lewandowski, <lacht> äh, Müller, Neuer alle Verträge bis 23, Gnabry. Mhm. Also mhm. ich sehe jetzt auch nicht den Druck, Druck ja. da drauf, weil Bayern München sehr wohl auch in der Lage ist, bei Lewandowski zu sagen, wir, wir, du wirst den Vertrag bis 2023 ja. erfüllen. Und wenn du dann gehst, dann ist das okay, dann machen wir auch die ja. Tür auf. Ja, klar.
6: Er ist übrigens auch ablösefrei gekommen 2014. Genau, darf genau. man nicht vergessen. Wo hakt es? Aber ich, äh, ich möchte nochmal einen Satz: da will ich, wir,
3: wir lassen uns hier im Nasenring durch die Manege führen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, da wäre ich, ich, wär ich mal ganz, ganz vorsichtig. Durch die Arena. Da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig, wann der FC Bayern Vertragsgespräche mit wem führt. Ja? Das entscheidet der FC Bayern und das entscheiden das entscheiden wir und ähm, es ist vollkommen richtig äh, auch was was Stefan gesagt hat solche Prozesse auch mit Robert ja, und wir als Verein ja, wir wissen schon ganz genau was wir auch diesem Spieler zu verdanken haben und da geht es auch darum einen respektvollen Austausch mit so einem äh, Spieler zu haben und da lassen wir uns von gar niemand auch nur annähernd äh, unter Druck setzen ja, und auch äh, das Gleiche, ob das, wie jetzt, lange, ob das, jetzt, ob das, das jetzt Manuel habe, wie lange ist das in der ja? ob das jetzt äh, Manuel Neuer mhm. ist, ob das Thomas Müller ist. Ja, bei Thomas Müller bin ich sehr, sehr, äh, sehr sehr zuversichtlich, ja. dass, das, ähm, dass wir da jetzt äh, relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können. Auch mit Manuel sind wir in, in, in sehr, sehr gutem Austausch. Und ähm, aber nochmal, ja. Unter Druck setzen lassen wir uns hier ganz bestimmt nicht, was diese zentral wichtigen Entscheidungen anbelangt. So ist das ja bei also Ich bei, muss, bei, ja,
4: ja. muss auch mal was dazu sagen. Lewandowski ist ein Superstar. Hm. Oder bei beiden sind sie eigentlich alle Superstars. Und dass die natürlich, wenn, wenn man das nicht ganz so läuft, wenn man die Ziele nicht ganz so erreicht, wie man sich das vorstellt, dass da mal ein Ton kommt und sagt, so ein Scheiß, oder, das, das haben die alle miterlebt. Und dann ja. schnappt es ein anderer Spieler auf und sagt dann zum Journalist, da, du, ich weiß was, der war gerade unzufrieden mit dem Training oder ist vielleicht eine mhm. halbe Stunde früher reingegangen. Solche Aktionen, die haben wir früher auch ab und zu mal gehabt, dass wir Unzufriedenheit rausgeplaudert haben und mhm. dass es irgendjemand mal aufgeschnappt hat. Das ist aber auch eine Sache vom Führungsspieler, dass man dann anschließend mit dem Trainer, mit dem Management äh, darüber spricht. Ja. Und in, in der Phase ist es ganz wichtig, Bayern ist jetzt für mich Sinsemeister, auch wenn der Olli sagt, ist so ein kleines Fragezeichen dabei. <lacht> Bayern ist ausgeschieden, die können jetzt in Ruhe die nächsten Wochen viele Gespräche führen und Planungen ja. machen, um das jetzt eine Woche früher ja. zu Ende geht. Die Planung, Bleibt er, bleibt er nicht, wird er verlängert, wird er nicht verlängert. Das sind also, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, nicht so wichtig. Die, wichtig ist, dass sie wirklich intensiv als Bayern München sagen, was ist die Zukunft, mit wem möchte man noch mal die nächsten zwei, und, drei und Jahre ist doch, mittelfristig ist doch und dann langfristig auch
0: gehen. Ja, und möglicherweise ist das doch eine, eine sportliche Sichtweise, insofern durch das frühere Ausscheiden in der Champions League habt ihr ja Zeit gewonnen, was den Umbruch angeht. Ja. Also ist der Umbruch entgangen? Was ist zum Beispiel mit Gnabry? Der gehört ja zu den Jüngeren, wo man Vertragsverlängerung anstreben sollte oder nicht.
3: Ja, da müsste, ich jetzt, da müsste ich mich jetzt wieder komplett wiederholen. Ja, Natürlich, nee, muss auch,
0: ja nicht. auch da, auch da
3: äh, sind, wir, sind wir im Austausch. Und mhm. äh, Serge weiß, äh, was wir auch als, äh, als Verein von ihm verlangen ja? und äh, was wir auch leistungsmäßig äh, von ihm verlangen. Und auch da ist er im Moment in einem Prozess auch des Nachdenkens. Und ich kann mich nur wiederholen, sobald die
6: Dinge dann Stück für Stück auch klarer werden, dann werden wir das auch gerne vermelden. Mhm. Aber siehst du das nicht auch so, dass diese ganzen Diskussionen besonders um Lewandowski sehr, sehr störend waren in den vergangenen Wochen? Nee, das, nee, das sehe ich komplett überhaupt nicht so, sondern ähm, das
3: ist etwas, was beim FC Bayern München es schon immer gegeben hat, was es in der Vergangenheit schon immer auch gegeben hat. Diese, diese Diskussion, das kann ja auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Reibung auch erzeugen innerhalb einer Mannschaft, die gar nicht so äh, schlecht sein muss. Also ein bisschen äh, Kappelein und ein bisschen Unruhe, ja, das ist fürs Betriebsklima äh, gar nicht so schlecht. Aber die Spieler sind da viel zu professionell, als dass sie sich jetzt äh, davon, davon beeindrucken lassen, ob da jetzt irgendwelche Diskussionen sind. So ist der FC Bayern, das war immer schon so mhm. beim FC Bayern und
0: äh, damit kommen die Spieler problemlos zurecht. Und dann gibt es den, den jungen Trainer, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Der genau,
5: der geht dann in sein zweites Jahr. Aber es wäre ja. ja auch in seinem Interesse, wenn das dann doch nicht zu lange äh, dauert, bis dann diese äh, Entscheidungen gefallen sind. Sprechen Sie denn auch mit Herrn Nagelsmann? Weil der hat ja ganz klar am Donnerstag, glaube ich, mit Ihnen telefoniert, auch gesagt, er würde sehr, mhm. sehr gerne mit Lewandowski weitermachen. Und er muss ja für sich auch planen. Er will ja sein System dann implementieren und jetzt in der zweiten Saison dann vielleicht ein bisschen mit mehr Ruhe reingehen. Es ist jetzt die Ruhe da. Ich wollte zu dieser Bundesliga, zu der ja. Meisterschaftsgeschichte auch noch mal was sagen. Also Bayern tut natürlich gut drauf, das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Natürlich irgendwie da noch mal alles reinzuwerfen und nicht schon im Gedanken die Meisterschale hochzustemmen, weil sie natürlich auch im Wettkampf der Bundesliga auch natürlich noch ein bisschen hier das Zünglein an der Waage spielen ja. können. Also heute Nachmittag ein ganz wichtiges Spiel. Ich kann ein Lied davon singen. Bielefeld ist natürlich mit Hertha im Abstiegskampf. Aber da gucken natürlich auch alle drauf. Und natürlich will jeder Fan jetzt auch, dass alle sich auch in der Meisterschaft natürlich nach wie vor jetzt zerreißen, denke ich. Also... Und da auch das spielt ja dann die Vertragsverlangen auch mit rein. Also lässt man sich jetzt hängen oder gibt man doch mal sein Herz auf den Platz?
0: Wie ist die Kommunikation?
3: Also für mich ist das ähm, ganz extrem wichtig. Ja, Hassan Saleh auch mit dem Trainer und ich, dass wir uns immer wieder auch zusammensetzen und das tun wir sehr sehr viel, um immer wieder auch zu diskutieren. Mhm. Ja, was ist die Meinung äh, vom Trainer? Wie sieht er äh, bestimmte Spieler? Vor allem auch, welche Spieler, äh, mit welchen Spielern können wir uns auch in Zukunft äh, verstärken, verbessern. Das muss ein permanenter, ein permanenter Austausch sein. Weil ähm, dieser, ich sag mal, dieser Transfer- und Spielermarkt, das ist heute ein so, so schneller und beweglicher Markt. Da machst du dir heute Gedanken über Spieler und morgen ist das, kann die Situation auch schon wieder äh, vollkommen anders sein. Das geht ja gar nicht anders, ja. als dass wir ständig im Austausch sind. Das ist auch meine Vorstellung und meine äh, Philosophie. Natürlich ist es letztendlich sind wir das. Letztendlich ist es der FC Bayern. Äh, letztendlich ist es Hassan und natürlich auch ich in der Verantwortung gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, die dann entscheiden, äh, welche Spieler wir holen. Aber äh, dass der Trainer damit einbezogen
0: wird und dass der Trainer da mitspricht, das versteht sich doch von selbst. Ich meine, zwei habt ihr ja schon aus Amsterdam an der Angel und so weiter und so fort. Über die Transfers reden wir jetzt auch gleich noch jenseits der Werbung. Und äh, natürlich werden wir dann auch Julian Nagelsmann und seine Zukunft noch vertiefen. Zunächst können Sie was gewinnen und nach der Werbung geht es weiter. Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: so, Zurück im Airport Hotel in München mit Heiron, und Ben. Und wir sind mitten in der Diskussion um den FC Bayern und äh, wollen jetzt äh, Julian Nagelsmann ein bisschen näher betrachten und besprechen. Also es war ja schon außergewöhnlich, Olli, dass, äh, dass ihr so viel Geld auf den Tisch gelegt habt für ihn. Ähm, Sicher, das eigentlich mehr sein Job, also dass er was gekostet hat, dass man nicht so leicht sagen kann, wenn es nicht läuft, dann... Tschüss. Na, ich glaube,
3: darum, äh, darum sollte es nicht gehen, sondern wir wollten äh, einfach auch damit unterstreichen, dass wir total überzeugt sind, mhm. ähm, dass wir von Julian und seiner Arbeit äh, total überzeugt sind, dass wir ähm, diesen Weg mit ihm jetzt auch weitergehen wollen. Ja. Und äh, er weiß ja auch, was uns wichtig ist, natürlich neben der Entwicklung ja, der, der jüngeren Spieler, die wir mhm. haben. Und ich glaube, auch da sieht man, wenn man beispielsweise Musiala sich anschaut, seine Entwicklung die sehr, sehr gut ist. Ja, er hat auch, und das hat man bei, bei Leroy Sanea gesehen, ähm, der auch so ein bisschen im Loch war und Julian hat es mhm. dann auch äh, geschafft, ihn da wieder, wieder rauszuziehen und ähm, eben ja zu einer gewissen Phase der Saison hat er exzellente Topleistungen gezeigt, auch, äh, auch Leroy. Mhm. Das heißt, das ist das, was wir von ihm erwarten und äh, der, das setzt er auch um. Natürlich wollen wir auch unseren Campus, den Nachwuchsbereich stärken. Auch da ist, äh, ist der Trainer wichtig, und dass der Julian ein junger Trainer ist, ja, das wussten wir, das, das wollten wir aber auch so. Und mhm. dass es da dann auch mal den ein oder anderen Rückschlag gibt, so wie wir ihn jetzt gegen Villarreal erlebt haben, ja, das ist, das ist eben Teil dieses Weges,
0: den wir gehen, mit voller Überzeugung gehen. Also aus, aus diesen berühmten gut unterrichteten Kreisen ja, hat man auch gehört, dass der Julian manchmal so ein bisschen anstrengend ist. Wie hast du ihn äh, so als jungen Trainer wahrgenommen bislang? Ja, ich kenne
4: ihn ja eigentlich nur ein bisschen von, von außerhalb, aber Bayern München ist den Weg gegangen, hat unheimlich viel Geld investiert mhm. in einen jungen Trainer. Ich fand das, da habe ich irgendwie ein kleines Problem damit, wenn man für einen jungen Trainer 25 Millionen ausgibt. Mhm. Klar kann sich Bayern das leisten, aber sie machen sich schon abhängig. Er hat wahrscheinlich noch drei, vier Jahre Vertrag, das ist ein 50 Millionen Paket. Und wenn man dann nach dem Ja sagen würde, äh, es passt doch nicht, das mhm. wäre schon ein, äh,
0: Hast ein großer du ein, dass das
4: passt. Momentan so ist es sehr schwierig. Bis jetzt hat er noch nicht aus meiner Sicht geliefert. Mhm. Äh, Glaube ich, Deutscher Meister werden mit Bayern München, da hätte jeder acht, von den 18 bundesliga clubs können wir jeden Trainer nehmen, der würde ja. mit Bayern München zwischen 75 und 85 Punkte holen ja.
0: und spielt um
4: die Deutsche Meisterschaft mit Pokal
0: was, Mit Bayern München Kader, ja. 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 Also ich meine, Flick hat ja jetzt ist man im Pokal ja.
4: relativ äh, hart äh, rausgeflogen Klar. im DFB-Pokal, ist in im äh, Champions League ja. auch. Äh, das sind eigentlich Dinge. Äh, der Julian Nagelsmann ist bestimmt ein super Talent, super guter Trainer, aber wenn man für so einen Trainer 25 Millionen ausgibt, dann stellt man ihn schon auf Höhe Klopp, Tuchel.
0: Ja, das war, Cola. glaube ich, auch das und, Ansinnen, und das das um, um eben mit ja, dem Geld zu zeigen, das ist schon ein Großer. Naja, Na ja, ohne äh, das Geld
6: hätten sie ihn nicht bekommen, hätte Leipzig ihn nicht freigegeben. Klar. Das muss man ja auch mal sehen. Ja. Und aus den berühmten gut unterrichteten Kreisen <lacht> habe ich noch nicht gehört, dass er anstrengend ist. Also äh, fordernd sehr wohl, ja. er fordert natürlich ja, von der Mannschaft eine ganze Menge, fordert wahrscheinlich auch vom Vorstand eine ganze Menge. Ihr habt ja am Donnerstag telefoniert, sehr lange hat er erzählt über Transfers, Kaderplanung für die nächste Saison gesprochen, würde mich mal interessieren, über welche Positionen ihr gesprochen habt, weil ähm, man sieht ja schon den, das eine oder andere Defizit, das hat man in diversen Spielen gesehen, äh, in Gladbach zum Beispiel, in Augsburg zum Beispiel, in äh, Bochum zum Beispiel, ich zähle jetzt die Niederlagen auf, äh, auch in Salzburg, wo die Mannschaft ja eigentlich auch schon auf der Kippe stand in der Champions League, hätte schnell 0-2 ausgehen ja. können, das Spiel. Also diese Balance zwischen einer sehr, sehr starken okay. Offensive und einer ja doch manchmal auch sehr, sehr schwächelnden Defensive, die ist, glaube ich, sehr, sehr verbesserungswürdig. Und deswegen meine Frage, über welche Positionen habt ihr euch denn unterhalten am, am Donnerstag? Weil es kann ja nicht sein, dass Grafenberg mit 19 im zentralen Mittelfeld und Masraoui, wie er, glaube ich, ausgesprochen wird, auf der rechten Seite als rechter Verteidiger, dass das eure einzigen Futur? Verstärkungen ja. sein sollen. Also vielleicht zuerst noch mal, ähm
3: der Außer hat jetzt noch nicht äh, geliefert. Also ähm, dem kann ich auch so so nicht zustimmen. Natürlich haben wir äh, beim FC Bayern immer die größten Ansprüche. Und natürlich wollen wir ähm, immer mindestens ins Halbfinale der Champions League kommen. Am besten die Champions League gewinnen, dfb pokal und Deutsche Meisterschaft sowieso. Nur bei äh, Champions League, da spielen, ich glaube, das wissen wir ja, da spielen viele, viele Dinge eine Rolle. Diese diese Champions League zu gewinnen, das ist im Großen und Ganzen nicht planbar, weil zu viele Dinge immer passieren können. Aber wenn wir uns jetzt die, ähm, doch die Saison, die Saison mal anschauen und auch und die Daten dieser Saison mal anschauen, dann denke ich, haben wir schon einige Fortschritte, äh, einige Fortschritte auch zur, zur letzten Saison. Gerade was die defensive, die defensive Arbeit anbelangt, wir haben heute beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt zehn Gegentore weniger als noch äh, zur letzten Saison. Wir haben ähm, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt fast schon die gleiche Anzahl auch, äh, an Toren erzielt, die wir letzte mhm. Saison in der, in der ganzen Saison erzielt haben. Und es gibt ja dann so immer, äh, immer diese Diskussion auch, ja, so sehr ich David, David Alaba ja. schätze und auch äh, vom menschlichen her sehr, sehr schätze, ist ein großartiger, ein großartiger Junge, auch, äh, auch Jerome, das wird ja dann auch immer drangezogen, ja, man hat wichtige Spieler verloren, ja, das ist schon richtig. Wir haben äh, Spieler verloren wie David, der sehr stark auch äh, auf Führung, auf Führung okay. äh, gezeigt hat. Nur andererseits muss man auch sehen, wir haben in der letzten Saison glaube ich, 43 oder 45 Gegentore bekommen. Das mhm. ist eine enorme Anzahl. Also war es unser Ziel, auch jetzt in der Saison in der Fußball-Bundesliga erstmal wieder stabiler zu werden. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir sind sehr, sehr flexibel auch geworden. Wir können mit Kette spielen, wir können mit äh, mit Dreierkette spielen. Ich glaube, viele Spiele waren hochattraktiv. Mir fallen Spiele ein wie in Leverkusen, wo es zur Halbzeit 5 zu 0 stand. Mhm. Das heißt, diese Mannschaft ist jederzeit fähig. Aber sie Mannschaft macht auch das fähig. hier, ne? Ja, richtig. Sie, also ist ist jeder Sie ist jederzeit fähig, Spitzenleistungen, Top-Leistungen äh, abzurufen. In der Breite, natürlich diskutiert man beim FC Bayern München immer über die Breite, die Breite des Kaders. Ähm, das kann sich der FC Bayern München nicht leisten. Wie ja, wie vielleicht, Moment, wie es mh? vielleicht bei englischen Clubs der Fall ist, wo Leute, die 80 <lacht> Millionen, 90 Millionen, 100 Millionen kosten, ja. auf der Bank sitzen, ja, das ist etwas, was sich der FC Bayern so nicht leisten kann. Das heißt, da müssen wir kreativer sein. Und da hat man eben, und das war auch in der Vergangenheit auch schon so beim FC Bayern, was mhm. die Spieler anbelangt, mal mehr und mal weniger Glück bei bestimmten Verpflichtungen. Aber, es gibt aber eben wie auch Spieler, dann die die Erwartungen nicht erfüllen.
0: Wie erklärst du dir dann diesen Leistungsabfall, der gerade da dann eintrat, als es Es ist um ja kein Lust Leistungsabfall. Ging. Fakt ist doch, dass sie in den zwei oder drei
2: entscheidenden genau, Spielen. Das, das war gegen Gladbach ja. Ja. im Pokal, mhm. 5-0 verloren und in den zwei Spielen. Mhm. Das Zweite war ja noch in Ordnung, aber das haben sie im ersten Spiel verkackt, dass die nicht in Ordnung waren. Und da haben sich die Führungsspieler ja, nicht Wie das zu gezahlt. erklären? Bitte? Wie ist das zu erklären? Ja, das kannst du schon an den Führungsspielern denn festmachen, weil wenn es drauf ankommt, waren sie nicht da. Das machst du nicht an einem 19-Jährigen fest. Du kannst es jetzt festmachen und an und Davis, der ja. reingekommen ist und das abseits äh, nicht Gut, äh, auf,
10: aufgelöst aufgehoben hat.
2: Ja. Genau. Mit reinläuft, dann auf einmal das Tempo verzögert, hätte mhm. er den Schritt gemacht, hätte er den Ball unten am Fuß gehabt. Das geht dann ins Detail, aber die Führungsspieler waren eben in den entscheidenden Spielen, worauf es ankommt. Und. Und danach beurteilst du ja eine Saison bei Bayern München. Aber wie ist das Und dann so erklären, ist es sehr wohl enttäuschend. Nein, dann ist, es enttäuschend. dann ist es enttäuschend. Und ich glaube, so selbstkritisch ist der Oli genauso wie die Spieler. Aber dann musst du auch auf die Spieler drauf gehen, dass die auch damit sich auseinandersetzen und sich selber hinterfragen, warum wart ihr in diesen entscheidenden Spielen nicht da?
3: Warum? Ja, vielleicht, vielleicht noch ein, ein, Satz, ein Satz vorher. Auch, man muss auch dann die Rückrunde mal, mal sehen, mhm. was sich alles abgespielt hat in dieser Rückrunde. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann gegen, gegen Borussia Mönchengladbach, war das erste Spiel der Rückrunde zu Hause, Allianz ja. Arena, haben wir dann elf, ich glaube, elf Infizierte gehabt und mussten dann mit unserer, keine Ahnung, B-, C- oder D-Mannschaft da mhm. irgendwo antreten, haben wir so gleich das erste Spiel verloren. Das heißt, wir waren ja permanent, das wird dann immer alles sehr, sehr schnell vergessen, wir waren ja ohne, dass das jetzt irgendwie eine Rechtfertigung sei. Ich versuche nur mal, äh, zu beleuchten, wie sich diese Saison äh, oder vor allem die Rückrunde auch dargestellt hat. Ständig waren irgendwelche Spieler nicht verfügbar, in Quarantäne. Wichtige Spieler, Leon, äh, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Alfonso Davis, alle langfristig verletzt. Hm. Das heißt, es gab natürlich auch schon einige Dinge, die Julian Nagelsmann händeln musste innerhalb, äh, innerhalb dieser Mannschaft. Das, glaube ich, muss man immer, wenn man wenn man sich die Saison als Ganzes anschaut, den Trainer beurteilt, muss man sich das schon anschauen. So beurteilen wir ja, weil ich habe ja gesagt, auch nach dem Villarreal-Spiel, ja, jetzt müssen wir mal in die Analyse gehen. Und genau das ist ja. das, was ich mit Analyse meinte. Dann schauen wir uns so eine Saison einfach mal ganz intensiv an, um herauszufinden, wo, haben sich denn, wo waren Dinge nicht optimal und was können auch wir, natürlich, so selbstkritisch sind wir, mhm. was können auch wir in bestimmten Situationen besser machen? Jetzt sind wir beim Thema, warum äh, die Führungsspieler jetzt äh, in bestimmten Momenten ihre, ihre Leistung nicht abgerufen haben. Also ich wäre jetzt vorsichtig beim Rückspiel, ja, auch wenn äh, Das war 20, nicht schlecht, aber wir haben nicht getroffen. Es ist, es ist richtig, wir haben nicht getroffen. Wir haben 20 äh, sehr, sehr gute Minuten nach der Halbzeit gehabt. Ähm, aber da haben wir es ja im Hinspiel im Hinspiel einfach äh, ja. versemmelt. Da müssen wir uns die Frage stellen, was, warum? Was, ja, was gibt es denn da
0: für Antworten von äh, den Führungsspielern? Was
3: war da los? Wir haben im Hinspiel wahrscheinlich auch die Mannschaft von Villarreal, wir haben nicht die richtige Einstellung gefunden. Mhm. Wir waren überrascht. Wir waren überrascht über die Qualität, mhm. die, die, äh, wie die Mannschaft Villarreal aufgetreten ist. Und das hat irgendwo zu einem... Ja, das hat irgendwie dazu geführt, dass keiner in diesem Moment, ja, und ich kenne das ja auch als Spieler, manchmal weiß man auch nicht, was ist los. Und man versucht trotzdem irgendwie sich, sich nochmal hochzuziehen. Das war aber kein aber das man man
6: häufiger ist vor. In ist es nicht ein bisschen komisch, dass ihr überrascht seid ja. von der Qualität des amtierenden Europa-League-Siegers? der mit einem Trainer kommt, der die Europa League viermal gewonnen hat. Und
0: ihr habt die doch beobachtet.
6: Ich glaube, glaub, ja, glaub, glaub, sie waren Entsch überrascht,
3: Stefan,
2: wie aber taktisch sie
6: aufgestellt waren, dass so. sie vorne
2: zugestellt hm. haben, dass sie vorne draufgegangen sind, mhm. dass sie gepresst haben. Ich glaube, da war die überrascht, weil ihr gedacht habt, dass sie sich erst eher fallen lassen, kompakt stehen und abwarten, und was die Bayern machen.
3: Ich glaube, da, darüber war die überrascht im Hinspiel. Das ja, ja auch, auch wie sie zum Beispiel hinten rausgespielt haben. Ja. Wir sind ja davon ausgegangen, dass sie eher auch mit, längeren, mit langen Bällen operieren werden. Die haben dann hinten rausgespielt, es war, ja. äh, war vom allerfeinsten. Ja, und natürlich ist es richtig, ja, natürlich haben wir vorher gesagt, hey, Villarreal, äh, die haben äh, Juventus-Turin, haben die aus dem, äh, aus dem Stadion 3 gefehlt. In Turin? in Turin, in Turin äh, 3-0. Normalerweise sollte man dann davon ausgehen dass man diese Mannschaft eben nicht mehr unterschätzt. Mir hat im Rückspiel, mir hat im Rückspiel so ein bisschen die Inspiration
6: gefehlt. Ja. Als als ihr angefangen habt, äh, aus dem Halbfeld rechts eine Flanke reinzuschlagen und noch eine Flanke reinzuschlagen und noch eine Flanke reinzuschlagen, immer aus dem Halbfeld, nicht hinter die Abwehr, sondern aus dem Halbfeld, habe ich gedacht, es müsste vielleicht Dieter Höhnes von der äh, Tribüne holen und einwechseln, damit das funktioniert. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen für die, auf, die Jüngeren auf, auf unter uns, das war der lange Kerl, der vorne <lacht> drin stand. Ja genau, ja. da der wurde dann und, angeschossen -Tor und der zur Not ja. mit dem turbahn Aber da haben wir auch so ein bisschen Umstellungen gefehlt. Ich meine, warum sané nicht auf die linke Seite, komm man auf die rechte Seite, damit die mal hinter die Abwehr. Der kommen. Hm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die fehlende Erfahrung auf dem Niveau, die man Julian Nagelsmann aber auch zugestehen muss. Gar keine Frage. Ja, aber, aber, aber in diesem Spiel hat es mir halt gefehlt. Das ja, zieht sich aber auch schon durch
2: die in in dem Rückspiel. Rückspiel kannst komplett. du nicht sagen, die kam nicht hinter die Kette. Wenn du nicht hinter die Kette
6: kommst, dann musst du aus dem Halbfeld die Kelle äh, ja, genau, reinstellen. Warum rein kamen sie nicht hinter die Kette? Man hätte vielleicht mal umstellen sollen. Daneben, eins ja, gegen das eins ist ja Theorie. Aber Was? da stehen genau.
2: immer noch elf richtig gut oder Absolut. zehn richtig gut geschulte. Spieler auf dem Platz, weil Villeral, die genau wissen, was sie machen. Wenn du ein Abiol hast in der Innenverteidigung ja. mit 36 naja, ich Jahren. Ich wollte gerade sagen, drei
6: Schränke in der Innenverteidigung, was äh, bringen die Flanken? Nein,
2: aber dann ist es ja falsch, wenn du sagst, ja warum seid ihr nicht hinter die Kette? Nein, weil sie einfach taktisch so perfekt ja. waren. Sie haben so ihn nicht hinter so die Kette Absolut. lassen. Und so, genau. Aber genau. Also Bayern, Bayern hat aber auch Hübricht. kein Mittel
6: dagegen gefunden.
2: Nein, ich finde schon, wenn wir taktisch Findest reden, so? hat Bayern München vieles richtig gemacht mhm. im, im, im Rückspiel. Sie hatten die Geduld, sie haben sie laufen lassen, sie haben sie kontrolliert. Ich habe mit dem Olli vor der Sendung gesprochen draußen. Ich habe gesagt, den einzigen Fehler, den ihr in dem Spiel gemacht habt, war, dass ihr in der 85. Minute
10: ja, versucht habt, das
2: 2-0 zu machen. Genau. Nein, ja, das wir war der entscheidende führen 1-0, wir sichern ab mit einer 6 oder Doppel-6, ja, ja. wir laufen in kein Konter mehr, ja. sondern
6: wir gehen in die Verlängerung. Ja. Das haben sie falsch gemacht. Das war der trotzdem, trotzdem muss man festhalten, dass Bayern viermal aufs Tor geschossen ja, hat. In dem Spiel. man hatte nicht das ja, Ziel, dass Aber, aber die da, da steht eine Mannschaft, rausgehen. die halt auch nicht scheiße ist. Nein, natürlich nicht. Dann zum so, und das stimmt. Aber das ist
2: ja in Spanien, ganz ehrlich. Ja, also. nur, mal, nur viermal aufs Tor geschossen. Nochmal, das ist Villarreal. Also, ja, ja. Europa-League-Sieger, die ja. wissen genau, das sind, das sind dreckige Hunde. Wir mhm. kennen die, die Spanier sind <lacht> taktisch. Spanier sind dreckige Hunde. Jetzt nein, 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 ja. nein, 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 nein. Also, im positiven Sinne. Das ja klar, sind taktisch, sind. so geschult, es ist ja, ja. so schwer. Guido, du hattest auch Spiele. Wir hatten ja. alle Spiele, wo wir gesagt haben, wir kommen Aber, da nicht durch, was machen wir? Ja, ja. Und da hat Bayern München ganz viel richtig gemacht. Dann, dann Aber den entscheidenden Fehler, ja. in der, in der, wo das Gegentor fällt in der 88. Ist, dass sie eben zu weit <lacht> aufgerückt sind. Da hätten sie sich fallen lassen müssen und, und einfach sagen Abplatz müssen, aufgehen. wir gehen in die Verlängerung, mhm. weil wir haben sie an dem Punkt wo sie müde waren. Und dann machen wir das Zweite und vielleicht und auch Dritte in der Verlängerung.
0: Und vielleicht war das sogar schon der Vorgeschmack Also auf das die jetzt BM. mal taktische ja. Schulung war das. Gegen die ja. Spanier. Aber, aber trotzdem ich stimme ich Jörg zu, dass es das 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 zu
8: wenig war einfach in der, der ersten Halbzeit vor allem. Es war zu uninspiriert, meiner Meinung nach. Das ist aber doch auch falsch.
2: Aber das ist doch auch falsch. In der ersten Halbzeit war das zu wenig. Das sagen immer die Fans, die keine Ahnung haben, vom Fußball. Das war richtig. Das, ja, es, Entschuldigung, aber ihr... Also ihr kommt ja manchmal daher und sagt, das ist zu wenig gewesen in der ersten Halbzeit. Was heißt denn das? Es
8: war unentschieden. Bayern München hat die Schüsse absolute
2: Spielkontrolle. Und genau das ja. war das Entscheidende, worauf es Aber ab im letzten kam.
8: Drittel, was war im letzten Drittel los? Da war für mich ist zu wenig.
2: Dann ist es natürlich schwer, wenn du mit ist zwei fertig verteidigen. Ja. Da waren die Aviols. Aber was musst du denn haben? Dann musst du Geduld haben. Weil du willst nicht
4: in Konter laufen.
6: Aber ja. ja, der Real, Real hat genau das Spiel bekommen, was sie haben wollten. Genau das. Ja, aber was
4: nur haben bei, bei meinem ersten Spiel. Die Fehler ja, liegen schon Fehler. bei den Bayern.
2: Der
0: entscheidende das Fehler liegt. Das das, das, das das Hinspiel. Haben die nicht Nicht so eine Bissigkeit wie die jetzt hier gerade. Hat das gefehlt? Kann sein. Das ist schon immer ja, der schon mehr, war ja schon da. Immer interessant, wie, ja, danach, wie danach, danach immer das ja, so Spiel ja,
3: geurteilt wird. Ich kann mich noch an eine Situation im Spiel erinnern, da hat äh, Thomas Müller, wenn er ein bisschen mehr Glück hat, äh, mhm. diese Flanke von der rechten Seite, wo, äh, wo Thomas dann die Chance steht da 2 zu 0. Äh, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dann passiert, dann passiert gar nichts mehr. Weil dann äh, der Gegner völlig anders spielen muss mit ihren zwei. Ja. Ja, ja. Extrem. Und ich habe wirklich im Fußball Nochmal, ja, noch mal, es gibt hier nichts äh, äh, schön zu reden oder zu rechtfertigen. Wir müssen als mhm. Bayern München gegen Villarreal weiterkommen, genau. ganz klar. Aber ich habe selten eine Mannschaft gesehen im internationalen Fußball, der es gelingt, mit so zwei tiefstehenden Viererketten so exzellent zu verteidigen. Mhm. Und was du da brauchst, das ist, natürlich brauchst du Idee und Kreativität, aber du brauchst vor allem auch immer im Hinterkopf, man muss auch aufpassen, dass man dann nicht in einen, und das haben die super clever gemacht, in ein oder anderen Konter dann, dann reinläuft. Und dann haben sie nämlich genau das, das was sie wollen. Deswegen, haben wir der, deswegen war das in der ersten Halbzeit auch sehr geduldig und immer wieder den Versuch zu starten, sich Torschancen rauszuspielen. Ja, das ist uns, das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen. Wir waren da nicht zwingend genug. Trotzdem
8: kann ich mich an Oberpokalspiel des FC Bayern erinnern, wo da schon ein bisschen mehr einfach Spannung auch da
3: war. Also in
8: so Spielen, im Komm, Viertelfinale, war, war man ja immer Spannung war ordentlich da. War man ne? ja immer eigentlich da auf die Minute. Mhm.
6: Also, also wir, wir haben, wir haben Champions
2: League, League Finale 2001 gespielt gegen äh, äh. Valencia. Eine genauso unangenehme Mannschaft, defensiv, kompakt und wir hatten auch in dem Spiel die Kontrolle. Wir haben das 1-1 gemacht, und dann ging es dem Spielende zu, so 80. Minute, 75. 80. Ab. Und dann hat auch Ottmar klare Ansage, wir gehen hier nicht auf Teufel komm raus, mhm. auf das Zweite. Mhm. Es lag in der Luft, aber mhm. wir haben es nicht gemacht, weil wir gesagt haben, nein, wir gehen in die Verlängerung. Das kannst du ja auch so runterspielen. Das war jetzt kein Spektakel. Mhm. Aber wir waren taktisch so geschult mit den Führungsspielern, zu sagen, nein, wir gehen in die Verlängerung. Und dann mhm. werden wir
6: sie schon weich kochen,
2: falls du weißt, was mhm. weich kochen Aber das ist es. Du, du, du.
6: Aber hat Julian Nagelsmann das denn auch gemacht? Hat er auch gesagt, ja. Bremse?
11: Da muss ich ihn fragen. Oliver.
6: Ja. Oliver, hat Julian das, ja, hat Julian das denn auch gemacht? Hat er gesagt, Stopp, Bremse? Und hat die Mannschaft dann das nicht mitbekommen? <lacht> Oder warum ist das passiert, was in der 88. Ja. passiert ist?
3: Ja, es ist, natürlich, äh, es ist natürlich schon so, dass man dann ein, ein Gespür auch entwickeln muss, ja? äh, auch auf dem Platz und zu sagen, hm. Jetzt lass uns doch einfach mal das Ergebnis jetzt zu Ende spielen. 90. 93. 94. Dann wird abgepfiffen und dann geht es dann geht's in die Verlängerung. Aber dieser, das ist nicht der Charakter. Hm. Das ist nicht der Charakter dieser Bayernmannschaft. Bayern und das war auch nicht der Charakter dieser Bayernmannschaft in den letzten Jahren. Das war auch nicht der Charakter dieser Bayernmannschaft unter Hansi Flick. Vor allem nicht, hm. als wir äh, sechs oder sieben, sieben Titel in einem Jahr gewonnen haben. Das ist einfach dieser Charakter dieser Mannschaft, die auch in der letzten Minute noch dran geglaubt hat, so, und jetzt machen wir noch den Lucky Punch drauf. und wir machen, jetzt, ja. äh, wir machen jetzt noch das 2 das ist ein bisschen Ja, unklammer. aber jetzt hinterher weiß ich es dann auch ja, natürlich klar, besser. Ist Vielleicht hätten wir also uns auch für zurückziehen mich ist sollen. Immer
4: noch, äh, wir sprechen immer über das zweite Spiel. Das war für mich auch absolut in Ordnung. So, so kann man in das Spiel reingehen. Und Villarreal ist äh, eine unheimliche defensive Mannschaft und taktisch wirklich super geschult. Aber mich ist immer noch, ich habe immer noch den Gedanken im Hinspiel. Man war überrascht, wie spielerisch gut Villarreal mhm. gespielt hat im Hinspiel. Die haben Juventus rausgeschossen, kann man auch sagen, und auch sehr gut gespielt. Dann kann ich nicht in Villarreal überrascht sein, wie gut auf einmal die Mannschaft spielt. Das ist für mich eigentlich, da hat man eigentlich das Klar,
3: verloren da, da, und nicht, in, da nicht beim Rückspiel. Ja, da das, 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 ja das war ja auch mein Eindruck, den ich, hab, den ich von der Tribüne hatte. Ja. Du, und du es eigentlich.
6: hätte 0-3 ausgehen können aus den Spielen. Ja. Vielleicht war das dann sogar, doch...
0: Ja. Oder höher. Vielleicht ja. war das dann doch ein kleiner Fehler des Trainers. Wir werden da gleich drüber reden, weil wir müssen ja auch noch über die Atmosphäre reden. Der Trainer ist ja überall präsent und die anderen nicht so sehr und da gab es ja auch eine Diskussion. Darüber werden wir gleich reden. Stimmt die Atmosphäre beim FC Bayern oder fehlt vielleicht der gute Onkel Uli, bei dem man sich auch mal ausholen konnte? Ist der jetzt nicht mehr da? Das werden wir auch gleich noch besprechen, logischerweise. Und Sie können jetzt erstmal was gewinnen und nach der Werbung geht es weiter.
1: Kurze Pause beim Dopa. Guido Buchwald ist an meiner Seite. Wir wollen ein bisschen über den VfB sprechen. Vorab aber noch mal ganz kurz über dieses Finale. Klar, in allen Köpfen, damals verteidigt gegen Diego Maradona. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist: Gibt es heute noch einen aktiven Spieler, wo du sagen würdest, gegen den würde ich auch noch mal gerne ein paar Bälle verteidigen? Ich
4: glaube, es gibt es immer wieder. Es ist klar, es war die Zeit. Äh ein Messi oder Ronaldo, die Superstars gegen die zu spielen, war ja immer was ganz Besonderes. Auch heute, glaube ich, gerade als defensiver Spieler, der in der Defensive seine Stärke hat, ist es immer eine große und super Herausforderung, gegen große Stars, gegen die Besten zu spielen. Und das ist äh, heute wahrscheinlich Messi oder Ronaldo. Wie Wobei ja auch schon aussehen? ein
1: gewisses Alter gewisses haben. Also ich Alter sag mal, wenn haben. man jetzt mal so auf die neue Generation blickt, man spricht ja manchmal davon, dass uns so ein bisschen die Stars verloren gehen. Würdest du das also, unterschreiben oder
4: dagegenhalten? Da würde ich dagegenhalten. Es werden sich immer wieder neue Stars herauskristallisieren. Und vielleicht in zwei, drei Jahren muss ich alle als, als offensiver Mittelfeldspieler oder andere. Oder auch Lewandowski ist ein Superstar, immer noch aktuell. Und gegen solche Spieler zu spielen, war das immer das Schönste eigentlich, die beste und größte Herausforderung.
1: Jetzt müsste uns Musial dazu gehört haben, er wurde gerade quasi ja mit Maradona verglichen, so, oh ja, da wird man noch 30 okay. Zentimeter größer. Dann wollen wir noch kurz auf den VfB blicken. Neue Personalie, jetzt ganz neu im Verein Alexander Werle, die Rückkehr, sein Herzensprojekt, wie er es selbst nennt, bisschen ungewöhnlicher Zeitpunkt für einen Wechsel. Worauf sollte jetzt so sein Fokus liegen in seiner, in seiner Arbeit? Weil für die neue Saison ist ja ganz schwierig zu planen, weil man noch gar nicht weiß, die erste oder zweite
4: Liga? Ja, ja erstmal finde ich es hervorragend, dass er wieder zurück ist. Er mhm. ist ein Stuttgarter, er äh, kennt den VfB und auswendig, hat, hat er der, äh, auch gearbeitet, bevor er nach Köln gegangen ist. Und äh, das ist erstmal ein ganz großer Vorteil. Und natürlich muss er jetzt äh, versuchen, im Aktuellen kann er relativ wenig machen, äh, ob man jetzt die Liga erhält oder nicht erhält. Aber er muss versuchen, den Verein trotzdem in, in Zukunft zu zu führen und äh, da die Strukturen wie, richtig äh, zu, reinzubringen, das ist, glaube ich, jetzt seine Aufgabe und das Ganze Einheitliche zu sehen und da ist, glaube ich, äh, ist auch der richtige Mann an der richtigen Stelle.
1: Dann ganz kurz noch abschließend, dein Bauchgefühl schafft der VfB den Klassenerhalt?
4: Ja, natürlich, nicht nur Bauchgefühl, auch das Herz, ja. sagt mir das. Ja.
1: Das ist wichtig im ja. Fußball. Vielen Dank, Guido, hier geht's gleich weiter.
0: Im, äh, Hotel am Münchner mit äh, von hahn und Benz. tom stahlberg doppelpass und äh, wir waren ja beim trainer und äh, was wirklich ganz komisch ist was erlauben sich eigentlich mittlerweile die fans hat man den eindruck also es gab sogar eine Morddrohung gegen julian nagelsmann weil bayern aus der champions league geflogen ist äh, olli ist das überhaupt noch erklärbar ich meine man hat auch um julian ja gemerkt dass ihn das schon anfasst also,
3: ich meine, wir kennen das alle, wir wissen, wie es zugeht, wenn, äh, wenn beim FC Bayern solche, wenn es solche, solche Niederlagen gibt, ja, ähm, da muss man Kritik aushalten können, da muss man das irgendwo alles wegstecken können, das mhm. gehört, ähm, eben dazu, wenn man beim FC Bayern spielt, hier allerdings, natürlich auch dann durch den Einzug der digitalen Medien, insbesondere dann durch Social Media, hier allerdings werden Grenzen überschritten. Und hier werden mittlerweile äh, Grenzen weit weit überschritten. Mhm. Und ich habe immer noch keinen, äh, ich verstehe immer noch, doch verstehen tue ich schon. Aber was geht in Menschen vor, die aus der Anonymität, aus irgendeiner Anonymität heraus ja. andere Menschen Morddrohungen schicken? Was geht? Was geht in diesen äh, in kann diesen kann Menschen nicht vor? Früher hat man gesagt, es gibt ja nichts feigeres. Es mhm. gibt ja nichts feigeres. Also aus einer Anonymität heraus, andere Menschen zu Absolut. diskreditieren ja. und sie herabzuwürdigen. Ja, und vor allem Dingen da, dann auch noch gegen die Mutter. Also ja, ich mein, ja. da, muss, da muss ich ehrlich sagen, hier werden Grenzen überschritten und wir ja. werden uns jetzt auch mal Gedanken machen, ob man da nicht mal irgendwo einen Riegel vorschiebt. Da kann man sich nicht ja. wehren. Das war
0: mhm. Die andere Sache ist. Atmosphärisch härter. Da waren die Fans ja auch schon so weit: Trikot ausziehen und Beschimpfungen und so weiter und so fort. Genau. Also die Atmosphäre hat sich auch geändert. Ja, Liegt das nur an
5: den digitalen Medien? Oder? Nee, ich mit Sicherheit auch, aber es ist auch diese Feigheit aus der Anonymität heraus. Mhm. Gut, letzte Woche war das ja mit Hertha, das waren ja präsente Fans, aber ich finde das irgendwie gut, dass das Julian auf der, äh, öffentlich gemacht hat mit den 450, weil das ist echt eine erschütternde Zahl. Also er hat ja gesagt, er kriegt nach jedem Spiel, nach jedem, jedem Sieg, nach jeder Niederlage äh, Drohungen, aber in dem Fall ist diese Zahl 450 und ich denke mal, alle Medien haben sie aufgenommen und mhm. selber auch erstmal im Redaktionsbüro irgendwie geschluckt und haben gesagt, das veröffentlichen wir, weil ich glaube, es das ist ja auch wiederum dann ein kleiner Anteil von Fans, die, die hier sitzen, werden das mit Sicherheit nicht machen. Aber ich glaube, das ähm, ist sehr gut, dass das transparent gemacht wird, weil das Diskussionsstoff bringt. Das sind aber und keine Fans. Das sind, Fans. Sagen, das sind, nee, das kleine sind Leute, Fans. die dann, wie ja. er sagte, dann, die machen aus und dann verlieren ja jeden Anstand. Okay. Machen ja, mach wir an der
0: Stelle. Machen ja. ja. wir ja. an der, der Stelle. Nicht nur ein größeres Fenster für, für diese Art von Leuten auf, sondern reden lieber über die atmosphärischen Störungen oder vielleicht nicht Störungen beim FC Bayern, was äh, die Führungsspitze angeht. Hat sich das schon ein bisschen geändert, dass, dass Papa Uli nicht mehr da ist? Für die Spieler, für die Mannschaft? Weil da war ja immer da war immer die Tür auf und da kann man immer hingehen und die, die Spieler haben ihn auch als, fast schon als Vaterfigur gehabt. Das ist ja bei dir, glaube ich, nicht so der Fall. Wo, wo, wo nimmst du die Erkenntnisse, ich frage, oh, ich frage du die
3: Erkenntnisse wieder her? Ja, Gut unterrichtete
0: Kreise haben gesagt, bei dir wäre immer die Tür zu.
3: <lacht> also, also ich habe sogar, also auch, ich habe in meinem Büro sogar zwei Türen. Oh ja,
0: die eine ist auf, so zu. Und es wäre mir, wär mir neu, dass die nicht auch offen wären. Nein, aber ernsthaft. Ja. Ähm, es, natürlich hat es jetzt geändert, weil du ja auch ein anderer Typ bist als Uli. Ja, ja
3: aber nochmal, das macht doch, macht doch immer relativ wenig Sinn, jetzt solche Dinge miteinander zu vergleichen. Uli Hoeneß war Uli Hoeneß. Ja, Karl-Heinz Rummenigge war Karl-Heinz Rummenigge und ich mache die Dinge jetzt auf meine Art, so wie ich es glaube, mhm. dass es für den FC Bayern und vor allem auch für die, für die Zukunft des FC Bayern richtig ist. Wir haben eine ganz, ganz klare, eine ganz, ganz klare Aufteilung auch zwischen was macht, der, was macht Hassan, was mache ich, auch übrigens gemeinsam mit unserem Präsident, mit Herbert Heiner. Und ähm, Uli ist jemand, der, der immer mal vorbeikommt auf der Geschäftsstelle. Mhm. Ja, und ich das auch, auch sehr, sehr schätze. Und ich habe es mal zu ihm gesagt: hab, Ja, komm doch noch viel öfter, mach doch die Tür auf, komm zu mir rein. Ja, und dann sag mir, du pass mal auf, Oliver, äh, das gefällt mir mal überhaupt nicht, was du da mhm. gemacht hast. Ja, da ich doch, ja, da wäre ich doch da wäre ich, äh, wär ich doch dankbar für. Mhm. Ja. Und ähm, das ist mir auch sehr wichtig, ja, dass wir überall klare Aufgaben haben, dass jeder genau weiß, was er in diesem äh, Verein zu tun hat und dass ständig auch Kommunikation herrscht. Und dieses Gefühl habe ich. Und äh, deswegen glaube ich, dass das auch der vollkommen richtige Weg ist.
0: Mhm. Also wir kennen ja Oliver Kahn äh, jetzt so als Bayern-Staatsmann ja, hier bei uns in der Runde. Aber für die Jüngeren sei gesagt, er war als Spieler alles andere als ein Staatsmann. So dazwischen, die Kurve. Norman Solider.
12: Das ist Oliver Kahn. Und das ist auch Oliver Kahn. Der eine ist Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Der andere ist der Titan. Ein furchteinflößender Riese in Menschengestalt und hart wie das gleichnamige Metall. Kahn, der Titan, steht in seiner über 20-jährigen Profikarriere für verbissenen Ehrgeiz. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Er ist einer, der sich sogar auf der Torhüterposition bis zur Erschöpfung verausgabt, der nicht verlieren kann und nie, nie aufgibt. Immer weiter, immer weiter. Immer weitermachen, aber Kahn überschreitet auch Grenzen was ihm irgendwann das Image des halbwahnsinnigen wahnsinnigen beschert. Sind Sie geladen? Äh, eher viel zu wenig. Sehen nicht viele so. Aber mit seiner zupackenden Art wird Kahn den Druck los, den er ständig empfindet, auch gegenüber seinen Mitspielern. Eier, wir brauchen Eier. Achtmal deutscher Meister wird der Mann, der immer Klartext spricht. Dazu Champions-League-Sieger und dreimal Welttorhüter. Erst über ein Jahrzehnt nach Ende seiner aktiven Laufbahn wird die langjährige Nummer 1 der nationalen Mannschaft Fußballfunktionär. 2020 Mitglied des Bayern-Vorstandes und im Jahr darauf Vorsitzender. Und plötzlich wirkt er gelassen, fast schon zahm, tritt besonnen und diplomatisch auf, beinahe staatsmännisch. Da stellt sich zwangsläufig die Frage, ist dieser Oliver Kahn und dieser Oliver Kahn ein und dieselbe Person? Er selbst weiß das am besten. Also wie viel Titan steckt noch in Ihnen, Herr Kahn?
0: Ja, du darfst direkt auf die Frage von Marcel antworten.
3: Ja, noch eine Menge. Äh, nur äußert sich das halt heute äh, heute ein bisschen anders. Also wenn es um um, um, um Titan, ist ja glaube ich so ein bisschen Zähigkeit und Festigkeit verbindet man ja mit Titan und auch eine äh, gewisse Härte, hm. die äußert sich heute nur, äh, die äußert sich heute nur ein bisschen anders. Also ich bin mir nicht sicher, wenn ich so ähm, die Bilder, die man da ja gesehen, übrigens gab auch noch ein paar andere Spiele, <lacht> wo ich relativ äh, ja. relativ relaxed war, ähm, <lacht> würde ich würde ich jetzt äh, meinen Job? heute hm. auch ähnlich in dieser Art und Weise machen. Ich glaube, das würde eher zu äh, ein bisschen Verstörung führen, ja. auch bei den Leuten, äh, mit denen ich
0: zusammenarbeite. Hm. Also, jetzt, jetzt hat ja, jetzt hat ja äh, jetzt hat Kalle Rummenigge, äh, der ja nicht mehr in Amt und Würden ist, hat dann trotzdem den guten Rat gegeben, jeder sollte sich da in der Führungsetage auf das konzentrieren, äh, was er, wofür er da ist. Ähm, habt ihr das jetzt auch so organisiert? Weil man hat ja so ein bisschen den Eindruck gehabt, äh, Julian Nagelsmann ist für alles zuständig. Äh, Hassan, ja, Hassan wurde schnell hab, vorgeworfen, er hat das Mittelmaß ich geholt das, und du hast ein bisschen ich hab, abgetaucht. Ja,
3: ich habe das, hab das ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Was mhm. soll denn das heißen, Julian Nagelsmann ist für alles zuständig? Das ist ja schon qua seines Amtes als Trainer. Ja, Julian Nagelsmann muss sich äh, jede Woche ein. Ich glaube, sogar zweimal, wenn Champions League ist, muss er sich ja äh, vor, Kameras, äh, vor Kameras stellen und wird schon ganz normal viele, viele äh, Dinge einfach gefragt. Ja, das heißt, ja. das jetzt mit der, äh, miteinander zu vergleichen, das
0: ist, äh, ist, doch völliger, ist doch völliger Mumpitz. Aber er könnte da natürlich auch sagen, wenn er nach Dingen gefragt wird, die vielleicht nicht in seinen Bereich fallen, äh, dass er dann dich fragen müsste oder je nachdem, für welchen Bereich es, äh, die Frage ist. Ich glaube, <lacht> nochmal, die,
3: die Qualität jetzt, Mhm. einer Arbeit oder meiner Arbeit. Ich habe jetzt äh, zum ersten die Rolle des Vorstands, des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Die hat aus meiner Sicht relativ wenig mit Lautstärke zu tun. Ja, und auch nicht damit äh, jetzt ständig irgendwelche Schlagzeilen ja. äh, zu produzieren. Sondern es ist sehr viel Arbeit, die man, äh, die man, auch intern leistet. Es ist ein sehr großer Aufgabenbereich, den, äh, den ich habe. Auch die ganzen sportpolitischen Aspekte, wenn es jetzt bei der UEFA oder auch, äh, auch bei der ECA, sehr, sehr viele Dinge, äh, die, ich tun, äh, die ich tun muss. Natürlich ist der Kern, mhm. das ist das Entscheidende, der Kern ist äh, der, der sportliche Bereich. Und ich glaube, ich habe schon ein sehr gutes Gefühl ja, mittlerweile, wann ich der Meinung bin, okay, jetzt muss ich mal, äh, jetzt muss ich mal nach vorne gehen, jetzt mhm. muss ich auch zu den ein oder anderen Dingen dann äh, tatsächlich mal Stellung nehmen. Aber ich glaube, das kann man schon sehr, sehr gut mir selbst überlassen, wann ich das tue und wann dann doch eher nicht.
6: Also Wir von außen hatten eigentlich immer das Gefühl, dass das noch so ein bisschen zu wenig ist, dass so mehr hätte es nach außen gehen können zu den politischen Themen, äh, Impfdebatte um Kimmich zum Beispiel und, 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 äh, Katar-Problematik. Da hat man so ein bisschen die klare Kante, die klare Aussage von dir vermisst. Da hat man von außen das Gefühl, dass da hätte mehr kommen können in deiner Funktion als Vorstandsvorsitzender. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin ja gerne bereit. Nochmal,
3: ich bin ja jetzt hier nicht der, der Nicht-Fehlbare. Ja? Und ich glaube, ich bin ja auch ein sehr äh, reflektierter Mensch. Ich bin ja gerne bereit. Das habe ich ja auch zum damaligen, zum damaligen Zeitpunkt auch gesagt. Wenn man einen Job eben jetzt dann auch beginnt und anfängt, natürlich muss man dann auch ein bestimmtes Gespür äh, erstmal entwickeln. Ja? Wo, äh, wo äußere ich mich, wo halte ich mich eher mhm. auch ein bisschen zurück. Und ähm, ja, jetzt sind ein paar Wochen, ein paar Monate vergangen. Ich glaube, mittlerweile ist mir, das, äh, ist mir das relativ klar. Ich will jetzt nicht wieder auf diese äh, vergangenen Themen eingehen, weil ich dazu sowieso eine komplett andere Meinung ja, habe. Ja, vor allem, war aber auch eine andere Frage Aber das so würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, wenn ich da ja. jetzt auch noch drauf eingehen würde.
0: Wir haben ein Zitat von Karl Rummenigge vorbereitet, ähm, in dem er auch noch mal deutlich sagt, wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich da einen Ratschlag geben darf dann sich jeder Verein auf seine Kompetenz beschränkt, ja, was ich eben schon angedeutet hatte. Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen und so sind Angelegenheit des Vorstands und des Aufsichtsrats. Quelle, Bild. Rolle, hm? Quelle, Bild. Quelle, Bild. Also <lacht> äh, man sagt gut unter richtig Preise, glaube ich. Das ist ja der rote Faden heute. Hab ich das Wer hätte es gedacht? Äh, ja. <lacht> Nein, aber ähm, Wer gedacht? Die, die Rolle von, von Hassan Salihamadzic, ist die wirklich so klar, was er zu tun hat und wie er arbeitet? Bist du damit auch zufrieden? Die Rolle von Hassan, ich glaube, die ist also mehr als, äh, mehr als klar.
3: Und ich glaube, das, was ich, äh was ich ja auch gerade vorhin geschildert habe, das ist ja etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist und was ich von Anfang an ja auch in diesen Club hereingebracht habe, nämlich, dass jeder exakt weiß, ob das Hassan mhm. Salihamidzic ist, ob es Marco Neppe ist, der mittlerweile ja. auch technischer Direktor äh, geworden ist, dass jeder genau weiß, was hat er in seinem Aufgabenbereich zu tun. Was jetzt nicht heißt, dass man das ganz stark begreifen muss. Mhm. Und deswegen ist mir die Kommunikation auch so wichtig. Ja, wenn wir jetzt von, von Hassan sprechen, wenn wir von Marco Neppe sprechen und von meiner Person sprechen. Mhm. Ja, dass wir uns permanent austauschen über die Themen, über das, was gerade in der Mannschaft, was gerade mit dem Trainer, was gerade medial. Es ist ja ein ständiges, äh, ein ständiges äh, sich Austauschen. und Die Zusammenarbeit sowohl mit Hassan als auch mit, mit Marco,
0: die ist äh, sehr, sehr gut. Okay, was ist denn mit den Transfers? Da gab es ja auch den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, das war doch nicht so richtig. Wir haben es ja auch in unserem Filmbeitrag gehabt. Ein bisschen Mittelmaß hat er Hassan Salihamidzic geholt.
8: Ja, muss man schon sagen. Also Transfers wie Buna Saar, Marc Rocker, mhm. Fiete Arp. Douglas Costa hat man das Gehalt übernommen bei der Laie. Also da waren schon noch ein paar Fehlgriffe dabei. Das muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen. Und der Trainer ist eben auch nicht hundertprozentig zufrieden. Hat er ja schon ja. auch durchklingen lassen das eine ja. oder andere Mal mit dem Kader. Also vor allem in der Breite. Und dann braucht es eben diese kreativen Lösungen. Also, Spieler auch mal ablösefrei holen, die aber das, die Qualität eben mitbringen. Und Masraoui ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Mhm. Es ist auch ein Spieler, den der Trainer unbedingt wollte, mit dem er auch telefoniert hat. Ähm, Grafenbäch ist sicherlich auch ein riesiges Talent. Die Frage mhm. ist eben, reicht es dann am Ende? Was, was kommt noch? Ja, aber ihr,
3: ihr tut immer so. Ihr tut immer so, wenn ihr sagt, ja, äh, äh, Hassan und das Und Buna, nicht nur und, und und, und ja, ich glaube, das gab es in der Vergangenheit beim FC Bayern nicht. Das ist das. Das ist doch das ist doch ganz das ist ganz normal. Ja, es gibt einfach auch Spieler, ja, die schlagen eben nicht so ein. Es gibt immer mal auch Spieler, die einfach äh, die Erwartungen die Erwartungen nicht erfüllen. Nur auf der anderen Seite gibt es auch sehr sehr viel äh, sehr sehr viel gute gute Dinge, die funktioniert haben. Ja, auch die Vertragsverlängerungen äh, und das war uns Extrem wichtig, die Vertragsverlängerungen auch mit, äh, mit King, mit Kingsley Coman mhm. zu machen, auch mit, äh, mit Joshua Kimmich zu machen, mit Leon Goretzka, die, die Säulen ja auch äh, dieses Clubs sind, ja, oder auch Alfonso, äh, Alfonso Davis. Ja. Das heißt, in dieser, in dieser äh, Position, in der Hassan ist, ja, da gibt es immer Dinge, die eben auch mal nicht funktionieren. Das ist Teil dieses, jo Aber dieses Blick, Jobs. Aber Blick, Blick Richtung man irgendeinen Sportdirektor auf dieser Welt, ja, bei dem immer alles funktioniert und jeder Spieler immer einschlägt. Also sorry, ich kenne da keinen.
6: Blick, Olli, ich habe... Äh Blick Richtung Zukunft. Lass mich ja, sagen. Genau, ne? da wollte ich noch okay. kurz einhaken, weil ich habe ungefähr so vor einer, vor einer halben Stunde, dreiviertel Stunde mal die Frage gestellt nach dem Telefonat mit Julian am Donnerstag <lacht> über welche Spiele habt ihr denn gesprochen, über welche Positionen habt ihr gesprochen? Ja. Bist du geschickt ausgewichen? Ja, aber aber ich, 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 jetzt sag aber doch mal. Es ist doch schon. Wir machen jetzt hier keine Kaderplanung. Ja? Interessant. Aber. Aber, aber so tendenziell Leute wir auch. machen
3: doch hier keine öffentliche Kaderplanung. Ja? Über
6: welche Positionen denn zumindest?
3: Das wäre mal was Neues. Hä? Über welche Position? Wir sprechen über äh, über alle Positionen immer, wenn es um geht. Aber Kader in der Planung Defensive müsst ihr
0: was machen. Ja. Ja. Immer noch.
3: Ja, natürlich beschäftigen wir uns permanent mit den mit den Themen, die wir im Kader haben. Ja, ja ob wir auf unterschiedlichen Positionen. Ja, ich habe es gerade eben gesagt: Der FC Bayern wird immer, ja und übrigens auch in Zukunft, ja, eine eine Mannschaft haben mit 14, 15 absoluten Topspielern, mit denen wir jederzeit auch die Champions League jedes Jahr gewinnen können. Mhm. Ja. Und nochmal, was dann die gesamte Breite des Kaders anbelangt, ja, da müssen, wir, äh, da müssen wir kreativ sein, da müssen wir andere Wege gehen, wie es vielleicht englische Clubs können, die ja. auch diese Positionen äh, noch mit Spielern besetzen können. Ich habe es vorhin schon gesagt, die 30, 40, 80 Millionen, mhm. äh, 80 Millionen kosten. Und gerade weil wir bei diesem, bei diesem Thema sind, Kaderplanung, äh, das ist heute so ein, 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 ein komplexes ja. Ja, und auch diffiziles Thema. Und zum Schluss sind es dann aber auch Menschen. Zum Schluss sind es Menschen, die dann da und? auf diesen Tafeln stehen und die dann auch im Computer stehen, die man nicht einfach so von rechts nach links und links nach rechts Klar. schieben kann. Und das ist auch immer ein Aspekt der bei Kaderplanung eine Rolle spielt. Und nämlich, was denn? sind nämlich die Menschen, ja. die dahinter stecken und wie gehen wir mit diesen Menschen? Aber und was Schöne, denkst du
2: dann? Der Schöne ist ja, dass du immer noch keine
6: Antwort nee, bekommst. Genau. Was denkst du? Cool? Ja, nochmal, Stefan. Nee. nochmal. Noch du musst Machst ja gleich eh weg, oder? Ja, er spielt <lacht> auf Zeit. Magst du? Ich will die Verlängerung Nein, ja? nee,
3: ich, ich, ich wunder mich auch immer. Werde ich ja auch immer häufig gefragt. Ja, hier ein Gerücht kommt, der Spieler kommt, der Spieler. Ihr müsst doch auch mal verstehen. Das ist doch auch ein Respekt den man vor einem anderen Verein hat, bei dem der Spieler gerade spielt, über den ja. ich jetzt sprechen soll. Ja. Aber ja, und das ist gebietet einfach auch der Respekt, mhm. den es immer noch gibt. Ja, den es immer noch in diesem Geschäft gibt, Absolut. dass man eben nicht über Spieler spricht,
6: ja, die bei anderen Vereinen unter Vertrag eine eine was, Position was Innenverteidigung es wird ja nicht reichen paar in die Mitte zu ziehen und nächstes Jahr mit Upamecano und Pavard in der Innenverteidigung zu ziehen. wieso wird das nicht reichen das ist wieso soll das nicht reichen Das, wäre, mal, das, das nicht. wäre auch
3: eine äh, es wäre auch eine Option ja und wenn ich sehe wie äh, Tangi sich äh, Tangi wie er sich äh, im Moment entwickelt ich finde auch Lukas Hernandez hat jetzt über die ganze Saison gesehen hat äh, eine gute äh, eine gute Saison gespielt Upamecano auch er ist ein Spieler, ähm, der sich, der sich Stück für Stück ja weiterentwickelt. Der ist auch erst 22, 23. Ja. Ja, und ihr haut auch immer, ja, das, ihr haut immer die Spieler in die Tonne, ja, wenn sie mal eine halbe Saison oder mal eine Dreiviertelsaison nicht gut gespielt haben. Es gibt so viele Beispiele von Spielern, ja. an denen man, an die man glauben muss, die man weiterentwickeln muss und die irgendwann dann doch äh, den Durchbruch, die, den Durchbruch schaffen. <lacht> und wenn man Pavard und wenn man also auf eine, ja und wenn mit, man Pavard mit Blick auf ja. die Uhr kurz zu Pavard. Und Pavard ist ja. ein ein, ein äh, Pavard macht seine Sache auf der rechten Seite sehr gut Pavard kann aber auch und das und das absolut top Innenverteidiger spielen. Also es gibt so viele, so viele Möglichkeiten. Aber ja. jetzt bin ich schon voll drin in der Karte. Aber
0: eine, du hast es gleich geschafft, Ole. Du musst ja gleich. Ich, ich würde ja noch los. länger bleiben. Also. Ja, dann gerne. Wenn das dein Flieger hergibt. Ach so, äh, hey, ich, die können gut. auch das Spiel nachher verlegen. <lacht> ja, vielleicht wird es ja dann sogar du bis zum Schluss. An, ja, genau. Das wäre noch entfernen. Ein, eine, eine Frage habe ich noch. Und zwar heute haben ja die Kollegen von der äh, Bild am Sonntag diese diese Schlagzeile gemacht: äh, Kann Kahn Bayern. <lacht> äh, wenn du sowas liest, äh, sagst du dann, äh, nimm die Zeitung, um was Besseres einzupacken, oder nimmst du das ernst? Ja, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja, ich auch. Mehr muss man ja manchmal auch nicht. Also bei denen. Passt <lacht> <mein ich.
6: lacht> schon, passt schon. Okay.
0: Was sagst du dazu?
3: Ähm, äh, Nochmal, ich bin, ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie äh, besonders, äh, besonders empfindlich ist, mhm. äh, wenn irgendwelche äh, Kritik dann aufkommt. Sie muss halt nur, sie muss irgendwo nur äh, eine gewisse Substanz haben. Ich glaube, das ist, ähm, das ist schon immer sehr wichtig. Aber ähm, für mich ist es Entscheidende, einen Weg zu haben, einen Weg im Kopf zu haben, diesen Weg auch kommuniziert zu haben. Das ist das, was wir beim FC Bayern wollen. Da wollen wir in Zukunft hin. So wollen wir in Zukunft die Mannschaft verstärken. Wo wollen wir uns wirtschaftlich weiterentwickeln? Was müssen wir tun, auch wirtschaftlich, um den Club auch in diesem Jahrzehnt auf dem Niveau zu halten, mhm. in dem er äh, im letzten Jahrzehnt gewesen ist, auch auf sportpolitischer Ebene, was die, EZ, was die ECA, also die European Club Association, ja. was die UEFA anbelangt, wo wir ja gemeinsam auch mit den anderen, äh, mit den anderen deutschen Clubs auch hart dafür arbeiten, dass dieses Financial Sustainability sich jetzt durchgesetzt hat, das, das sind für mich die entscheidenden Fragen. Und das ist auch das, was dem Club Bayern München auch in Zukunft diese Stärke und diese sehen. Kraft geben soll, ja, die er auch in der Vergangenheit gehabt hat. Das ist für mich entscheidend und nicht irgendwelche äh, weiß ich nicht irgendwelche Berichte, die auf auf Halbwahrheiten oder
0: substanzlosem Zeug beruhen. Dann bedanken wir uns bei dir für deinen Besuch. Danke auch. hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Jörg muss seine Frage für die nächste Runde aufheben, weil er kann sie nicht mehr beantworten Er muss jetzt gehen. Dankeschön, dass du da warst. Viel Erfolg in Bielefeld. Und wir kommen zu Jana und dem Formcheck der Champions.
2: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
1: Ja, und nach der Champions League ist ja bekanntlich vor der Fußball-Bundesliga. Und heute steht ja noch das Duell an in Bielefeld für die Bayern. Dort muss ja jetzt Oliver Kahn auch gleich hin. Auf dem Papier eine ziemlich klare Angelegenheit, nämlich die beste Offensive gegen die schlechteste Offensive. Aber was ist schon klar im Fußball? Klar wäre es eigentlich auch gewesen in der Königsklasse. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Auch Julian Nagelsmann. Der hat vor dem Spiel gesagt, hier gibt es noch einmal Applaus für Olli Kahn, der das Set verlässt. Also Jürgen Nagelsmann hat vor der Partie gesagt, wir müssen heute liefern. Das muss allerdings auch Arminia Bielefeld. Immerhin geht es für die ja um alles, nämlich um den Verbleib in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Bayern auf der anderen Seite, die müssen ihre Hausaufgaben machen, damit auch der Meistertitel Nummer 10 in Serie eingefahren wird. Ja, Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schwer ist es denn, nach so einem bitteren Aus in der Champions League, den Fokus wiederzufinden? Für die Bundesliga.
2: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert
0: von Unibet. Bei Players vor Players. So, jetzt sind alle hier schon in der Diskussion. Wie war die Bewertung des Vorstandsvorsitzenden? Welche Frage wollten Sie eigentlich noch stellen? Mal gucken, ob sie gut gewesen wäre.
6: Ja, ich hätte,
0: nein, ich hätte ihn gerne gefragt, was ihn, was ihn
6: antreibt und was ihn begeistert. Mhm. Weil wir haben diese, diese äh, Bilder gesehen mit den. Emotion, mit dieser wahnsinnigen Leidenschaft, die er als Torwart auf den Platz gebracht hat, die er als Fernsehexperte äh, auf die mhm. Fernsehschirme gebracht hat. Und es gibt, es gibt ein Buch von ihm, das heißt, Ich Erfolg kommt ja. von innen. Da gibt es so eine Checkliste, da steht äh, zum Thema Motivation. Was begeistert sie, äh, was treibt sie an? Leidenschaftlich, äh, Leidenschaft ist wichtiger als, als Perfektion. habe ich mir vor der Sendung tatsächlich noch mal kurz durchgelesen. Und das hätte ich gerne gewusst. Was, was treibt ihn an? Mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft macht er diesen Job ja. als Vorstandsvorsitzender? Momentan fehlt mir so ein bisschen im Vergleich zu seine Rolle als Torhüter. Er war der beste Torhüter der Welt. Er war einer der besten Fernsehexperten. Aber dieses Format als Vorstandsvorsitzender, hätte ich ihm gerne auch noch mal vis-à-vis -vis gesagt, hat er für Na, mich also bisher Stefan, noch Stefan nicht Stefan ist erreicht. schon der
0: bessere Fernsehexperte. Also das, ja, das ja aber mal weil war, <lacht> Olli ja auch in, äh, nicht mehr Fernsehexperte ist. Genau, weil er das ja auch besser macht. Nein, aber wie hast du ihn gesehen? Kann er Bayern? Ja, klar kann er Bayern. Um diese Frage nochmal um zu bauen? Und ich glaube, man muss hier mal klar unterscheiden
2: zwischen Oliver Kahn aktiv... Das ist Vergangenheit ja. und er war so, wie er war und deswegen war er auch so erfolgreich. Ein bisschen verrückt im positiven Sinne. Und jetzt hat er eine neue Rolle und das ist eine komplett andere Rolle. Und dass er da nicht jede Woche oder wöchentlich zu allen ja, ja und Amen sagt und Stellung bezieht, das ist doch auch logisch. Ja. Die haben eine klare Aufgabenverteilung, das hat er gesagt mit Bratzow, mit, mit Herbert Heiner auch oder seine Rolle mhm. ähm, und, und das ist klar, da ist eine klare Struktur drin. Und ich erwarte auch nicht von Olli, dass er so wie als Spieler vor die Kamera tritt und, und äh, irgendwelche zum Teil auch dummes Zeug erzählt. <lacht> äh, ich finde, er füllt die Rolle wirklich gut aus und äh, auch in Kombination mit dem Brazzo Aber auch er wird natürlich gemessen am Erfolg. Und ja. diese Saison war nicht richtig erfolgreich, das muss man sagen. Daran werden sie auch gemessen. Aber ich sehe sehr wohl in seinen Augen, wenn er da sitzt, den Hunger, mhm. das mhm. besser zu
0: machen und im nächsten Jahr wieder voll da zu sein, vor allen Dingen. So gesehen war doch so ein Start gar nicht so schlecht. Wenn die jetzt direkt alles gewonnen hätten, ja, dann wäre das auch für den Vorstandsvorsitzenden ein bisschen doof. So hat er noch richtig was vor sich.
8: Ja, es ist ja auch sein erstes Jahr als alleiniger CEO, sage ja. ich jetzt mal. Und ich glaube, da muss man eher auch dann vielleicht andere kritisieren, Hassan Salihamidzic zum Beispiel, der auch schon ein paar Jahre jetzt dabei ist, seit fünf Jahren. Mhm. Finde, da kann man eher mal den Finger in die Wunde legen. Bei Oliver Kahn muss man sicherlich noch ein bisschen wagen, genau wie bei Julian Nagelsmann auch. Ich finde, es ist ein sehr guter Trainer. Er muss halt auch sich ein bisschen umstellen. FC Bayern ist schon mal was ja. anderes als Hoffenheim, Leipzig. Er kann in München weniger Trainer Oder sein dort. Äh. Ja. Hm? Er muss einen Kader moderieren, Stars moderieren. Das weißt du am ja. besten. Also das ist sicherlich eine Aufgabe, in die er auch erst hineinwachsen muss. Er ist 34 Jahre. Ist alt. Da machen Fall wir noch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Damit jetzt endlich. Oh, Phase ja, schon ja. wird. ich habe
0: gar nicht wackeln bei Ihnen. Ja, ja. Ja. Mhm. Schön. Also wir haben auch noch ein bisschen Luft. Nämlich anderthalb Minuten haben wir jetzt äh, kurz hier Pause, weil Anna Dollak hat äh, die Quoten zu den Spielen vom Sonntag. Hat Herr Landes nicht. Mhm. So, und dann kommen wir nun zur Frage der Woche und was hat sich alles im Netz auch zu dieser Frage getümmelt und geantwortet und gesprochen. Das hat jetzt Jana.
1: Ja, und die Fans, die sind mit ihrem Verein ja immer gewohnt etwas kritischer. Und so sagen eben auch 62 Prozent, ja, die Bayern verlieren so langsam international den Anschluss. Es fehlen seit 2020 die guten Alternativen auf der Bank. Stichwort Kaderbreite, was wir auch eben schon in der Runde diskutiert haben. Die Bosse sollten daher überlegen, mehr ins Risiko zu gehen und den Kader nicht nur in der Spitze, sondern eben vor allem in der Breite verstärken. Vielleicht ist es aber auch gar kein exklusives Problem der Bayern, denn nicht nur der FCB verliert den Anschluss, sondern es gibt einfach oben mehr Mannschaften und der Rest der Fußball-Bundesliga verliert seit zehn Jahren immer mehr den Anschluss nach ganz oben. Ja, manche sehen es dann aber auch doch noch eine Spur kritischer. Bayern hat den Anschluss verloren, die mittelmäßige Saison zeigt das ganz deutlich und sollte nicht schön geredet werden. Statt mir san mir heißt es auf einmal mir san mehr. Das ist dann doch schon etwas klarer. Wir wollen einmal hören, was Sie zu Hause gesagt haben bei uns am Dopafon.
12: Mich wundert eh schon die ganze Zeit, warum immer jeder vom FC Bayern den Champions League Sieg erwartet. Die haben international einen entscheidenden Nachteil: Sie müssen ihr Geld selbst verdienen, während das andere von irgendwelchen Scheichs kommen. So gesehen ist auch ein Viertelfinale oder ein Halbfinale mal zu akzeptieren, wobei man sagen muss, dass es nicht unbedingt gegen
11: Real hätte passieren müssen. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern den Anschluss an die europäischen anderen Top Clubs verliert, weil gegen Villarreal kann man durchaus auch im Viertelfinale mal verlieren. Die Truppe ist nicht ganz so namenlos, wie sie einige gemacht haben.
12: Ich glaube, der FC Bayern droht wirklich den Anschluss zu verlieren. Und das liegt einzig und allein an Hassan Salihamidzic. Der hat es geschafft, in den Jahren, die er da ist, den Kader sukzessive immer schlechter zu machen. Die Bayern werden schon den Anschluss verlieren, wenn sie nicht qualitativ bessere Spieler holen. Ja, das
0: ist ja sowieso die Frage, wen sie holen. Da konnten wir keine Namen entlocken, außer die wir schon wussten, nämlich die beiden von Ajax. Äh, Stefan, wie siehst du denn das? In den nächsten Jahren kann da Bayern doch... Vorne international weiter mitmischen. Werden die das hinkriegen in der nächsten Saison zum Beispiel, dann eben die Skade, den Kader so groß zu machen, dass ja, es auch wir, mal reicht? Wir diskutieren ja hier über auch die
2: Kaderbreite. Ja. So, aber Kaderbreite muss dann auch ein Stück weit mit Qualität besetzt werden. Nicht einfach sagen, den und den hole ich, sondern du musst da eine gewisse Qualität auch haben. Als wir das Spiel hatten gegen Villarreal, und man hat die Ersatzbank gesehen und man mhm. hat gesagt, was ist, wenn das Ding 0-0 steht, in der 70. wie auch immer, wen können die eigentlich noch reinbringen, die den Unterschied ausmachen? Da fällt sofort Gnabry ins Auge und ja. dann war da auch nicht mehr viel. Ich glaube, daran werden sie arbeiten, mhm. auch arbeiten müssen. Sie haben natürlich finanziell nicht die Möglichkeiten, wie die englischen Clubs, überhaupt keine Frage, aber da müssen sie sich besser aufstellen, auf jeden Fall, um international im nächsten Jahr eine, eine entscheidende Rolle zu spielen. Wenn sie das nicht schaffen, dann wird der Abstand international ja. immer größer und größer, Jahr für Jahr.
4: Kriegen sie das hin? Die kriegen das hin. Also ich bin da nicht so pessimistisch wie viele andere. Mhm. Bayern ist nach wie vor eine Top-Mannschaft auch in Europa und die werden auch diese Ergänzungen, die sie brauchen, auch äh, holen. Weil äh, Bayern hat noch eine super Adresse und ist ja, eine super Adresse ja. und viele Spieler, die möchten auch noch zu Bayern München gehen. Und wir sprechen jetzt immer Viertelfinale verloren, ausgeschieden. Mhm. Das sind die Top-8-Mannschaften also in Europa, Viertelfinale. Also es sind im Prinzip nur vier Mannschaften besser, die ja. das Halbfinale ja. erreicht haben. Also man ja. ist ja noch im, in der Reichweite. Und äh, natürlich Villarreal, da, da hat man vielleicht das eine oder andere das Hinspiel vergeigt und schlecht gespielt. So was wird es aber immer wieder geben, aber ja. es wird auch den englischen Verein so mal ergehen, dass mal die eine oder andere Mannschaft es nicht weiter schafft, na, wie Viertelfinale. Ja, Und
0: deshalb, Schauen wir mal, es jetzt gibt auf den nur Stolz. 15,
4: 16 sehr gute Spieler wird ja. Bayern zusammenkriegen, die mit Ehrgeiz, mit Mentalität ja. äh, weiterhin äh, international in Europa.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass die Bayern äh, international nächstes Mal wieder richtig top mit dabei sind. Und vielleicht ja auch der Europa-League-Sieger, der vielleicht auch aus Deutschland kommen kann, wie wir wissen, mit Leipzig und Frankfurt. Also der große Stolz der Bundesliga ist die Frankfurter Eintracht. Äh, die große Hoffnung in der Bundesliga ist Hertha, ja, weil sie ja gewonnen haben in Augsburg. Darüber reden wir auch gleich, aber vorher haben Sie noch was äh, vor? Nämlich Sie wollen was gewinnen. Bitte schön. Und nach der Werbung geht's ja weiter.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im äh, Hilton Airport Hotel in münchen mit Harjo von Harden und Ben im Stahlwerk Doppelpass haben wir jetzt vor uns ganz dem Stolz der ersten Fußball-Bundesliga zu widmen. Nämlich, das war natürlich ganz großartig, was die Frankfurter da geleistet haben. Und so viele Frankfurter in Barcelona. Das war das eigentlich Überraschende. So schaut's aus mit Norman Rollida.
2: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
7: Erbarmel, zu spät! Die Hesse komme! Dieser Schreckensruf wird den Barça-Fans noch lange schmerzhaft in den Ohren dröhnen. 30.000 Frankfurter-Fans sorgen im Camp Nou, einem der größten Stadien der Welt, für Heimspielatmosphäre. Die Eintracht beweist, wenn man sich in der Bundesliga lange genug schont, kann man sogar internationale Weltklubs das Fürchten lehren. So schaut's aus! Jetzt aber mal ganz ohne Witz. Die Europa League ist ein überragender Wettbewerb und recht viel mehr als Barcelona geht ja wohl nicht. Da muss die Frage erlaubt sein, warum sich sogenannte top wie Dortmund und Leverkusen hier sang- und klanglos aus dem Stadion schießen lassen. Ist euch der Europa League-Pokal zu popelig? Hoffentlich nicht. Denn im Vergleich zur Pokalvitrine von Leverkusen macht selbst eine Mülltonne immer noch deutlich mehr her. So schaut's aus. Zurück zur Eintracht. Die neuen Eurofighter haben Fußball Deutschland emotional verzückt. Zwei wunderbare Auftritte gegen Barça. Was Bayern München diesmal schuldig geblieben ist, hat Frankfurt doppelt und dreifach geliefert und auch RB Leipzig hat den Ruf der Bundesliga vorbildlich verbessert. Es gibt ja gern mal Vorwürfe von Traditionsvereinen wie Dortmund wegen fehlender Tradition in Leipzig. Alles schön und gut, aber Tradition verpflichtet auch und was Dortmund diese Saison international verbrochen hat, das war halt traditionell zu wenig So schaut's aus Sie halten in dieser Saison die deutsche Fußball hoch nicht Bayern und Dortmund und erst recht nicht Leverkusen und Gladbach, aber Frankfurt und Leipzig und warum? Leipzig ist so scharf auf den ersten Titel der Clubgeschichte, die würden sich sogar eine Coca-Cola Dose in die Vitrine stellen, Hauptsache irgendein Pott. Und die Eintracht, die sehen jetzt ganz viele als großes Vorbild für die Bundesliga absolut, bitte mehr davon und jedes Jahr. Ein, zwei, Aber Vorsicht, wenn alle unsere Europapokalteilnehmer teilnehmer in der Bundesliga so oft baden gehen wie die Eintracht, wird der Meisterkampf natürlich nicht spannender. So schaut's aus.
3: So schaut's aus wurde präsentiert
2: von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ja, wer hätte das gedacht, dass die Europa League die Bundesliga rettet in dieser Saison? Kann man das so ausdrücken? Ja, kann man so ausdrücken. Also
6: die Europa League, der ehemalige UEFA Cup, wurde ja von großen Fußballern als Verlierercup mal bezeichnet, des Öfteren sogar. In dieser Saison muss man sagen, es ist möglicherweise ein Gewinnercup,
0: ein Gewinn für die Bundesliga. Klar, wenn die beide so möglicherweise sogar ins Finale kommen. Ja,
6: deutsches Finale hat es ganz so oft noch nicht gegeben. Ich glaube in den 80er-Mal Frankfurt
0: gegen Gladbach und dann das Champions-League-Finale 2013. wäre Also das dritte deutsche Finale wäre schön. Ist denen das zuzutrauen, den Frankfurtern? Ja, auch den Leipzigern. Weil die die vergessen Dicken, wir hier immer so ja, ein bisschen. weil die, aber die haben mal, auch
2: Außergewöhnliches, ja. finde ich, erreicht. Und man sieht ja mal, wenn man wirklich mit, mit Bock an die Sache rangeht, mit dieser Leidenschaft, das ist ja Fußball pur. Also das war nicht nur Weltklasse, was beide abgeliefert haben, sondern eine absolute Weltklasse. Und sie stehen ja völlig zu Recht auch im Halbfinale. So macht ja Fußball Spaß ja, und so klar, musst du diesen... Klar. Pokal
0: auch annehmen. Ja. Leipzig ist ja nicht mhm. weit von Berlin. Es gibt bestimmt auch eine ganze Menge Berliner, die sagen, oh, wenn wir international gucken wollen, fahren wir dahin. Ne?
5: Mit Sicherheit, weil bei Hertha wird es ein bisschen schwierig. <lacht> Aber vielleicht schafft es ja Union noch.
0: Aber Felix Magath hat Folgendes gesagt zu den Frankfurter Fans.
11: Das war eine fantastische Partie von Eintracht Frankfurt. Und äh, ne, wie gesagt, da, auch da aber konnte man auch wieder sehen, wie wichtig die Fans sind. Ne, das sind die, die sind eben bei Eintracht Frankfurt jetzt ein Teil des Spiels, weil sie eben auch was 30.000 oder was da, da mitgefahren sind. ist ja sensationell. Und ne, sowas, glaube ich, haben die Spanier noch nie erlebt oder nie gekannt, dass sowas möglich ist. So unfassbar viele Leute. Fans für
0: Eintracht Frankfurt da unterwegs, wie hast du dir das denn erklärt? Das war auch erstmal eine historische Demütigung für,
8: für den FC Barcelona, ne? so ja. viele im weißen Trikot auch noch im Camp Nou, also das war wirklich fast schon eine Schande, hat ja der Präsident auch gesagt, dafür müssen wir uns schämen, dass das passiert ist. Ja. Und natürlich Eintracht Frankfurt, unglaublich, also eigentlich die oh. besten Fans in Deutschland, muss man sagen, die beste Fanszene, Auswärtssupport. Ja. vielleicht sogar in Europa. Wie, wie haben die das denn hingekriegt, dass die tatsächlich auch jetzt alle so für die Europa-League schwärmen? Das ist ja schon seit Jahren der Fall. Also ich komme ja auch aus der Region und die Fans, die brennen dort für dieses Internationale. Die Stadt ist ja auch sehr international und für die Fans ist es immer ein absolutes Highlight, diese Spiele auch mitzuerleben. Ja. Also da treffen sich dann irgendwie Busse und fahren dann stundenlang dorthin auch zum Teil. Flieger werden
0: organisiert, also die brennen für diesen Verein. Aber Frankfurt ist doch eigentlich eine Stadt, da gibt es doch auch was anderes. Kann man sich auch anders die Zeit vorstellen, ne?
8: Also Eintracht ist schon so, <lacht> muss man sagen,
0: in Frankfurt... Das hat man im Herzen. Ja, das hat man im Herzen, wenn man mhm. von dort kommt. Und ähm, nun, haben ja, nun haben ja ganz viele auch äh, gedacht, Mensch, die guten Spieler sind alle weg von Frankfurt. Ja? Oder viele sind da verkauft worden, haben viel Geld eingenommen und trotzdem sind sie jetzt wieder da. Ja,
8: man kann natürlich auch mal bei Luka Jovic nachfragen, geht es mir zu guten Madrid, der verdient viel Geld jetzt dort, <lacht> aber so kann das, das eben nicht miterleben. Er sitzt ja. da auf der Bank und ich glaube, äh, da werden auch viele Spieler noch merken, das, was sie eigentlich in Frankfurt haben. Auch in Philipp Kostic, der war schon fast weg, war schon fast in Rom. Und äh, schießt da jetzt zwei Tore im Camp nou und ist eine Legende jetzt schon für den Verein. Ja, das
0: glaube ich, ja. Also Frankfurt ist durch und, wie äh, ist durch. Nimmt damit, also, ja, ich meine durch in der, in der Atmosphäre so weit schon, dass sie im Grunde genommen schon das Halbfinale auch schon weg haben, ne? Das ist ja die große Gefahr, ja, ja. starker Gegner, wir ja. haben gerade äh, drüber gesprochen. West Ham United ist ungefähr so, das wir ja real Englands. Ja, das Netz dreht durch und Jana ist dran für Frankfurt, das Netz dreht durch. Das die Jungs Stadion
1: da dreht durch. Die Jungs ja auch. Ich glaube, die haben eine äh, Verbindung zur Eintracht. Obwohl, nee, man sieht es gar nicht. Aber genau das ist der Punkt. Auch Nicht-Eintracht-Fans sind in dieser Woche einfach Eintracht-Fans gewesen. Das äh, knüpft ganz gut an zu dem, was ich hier gleich im Netz habe. Wir schauen noch einmal rein. Guck mal, da gibt's Applaus von den Bayern-Fans. Fit ist Fußball. Wir gehen noch einmal rein in diese emotionalen Bilder nach Schlussfest, Gepostet von der Eintracht selbst. wie kleine Kinder, aber das auch völlig verständlich. Die weiße Wand vom Camp Nu, jetzt schon legendär. Also das waren wirklich Szenen für die Ewigkeit. Oliver Glasner slidet einmal hier durch den Eintrachttunnel im Camp Nu. Das wird er wahrscheinlich auch sein Leben lang nicht mehr vergessen. Die Eintracht sagt dazu auch Bucketlist, check. Es hängt. Also selbst, das iPad, selbst im iPad sind es zu viele Emotionen. Auf jeden Fall auf Wikipedia konnte man nach diesem Spiel dann schon lesen. Camp Nou, darunter steht Fußballstadion, Eintracht Frankfurts in Barcelona. Tatsächlich hatte man den Eindruck. Und wie ich eben sagte, es hat halt tatsächlich auch Fans, die eigentlich nicht der Eintracht angehören, begeistert. So auch Mickey Beisenherz, bekennender BVB-Fan. Und er sagt, ich als BVB-Fan hätte mich in den letzten Jahren schon längst vom Profifußball abgewendet. Dass ich das nicht getan habe, hat ganz viel mit diesem geilen Club zu tun. Er war also auch vor Ort in Barcelona. Und abschließend noch dieser hier. Nach dieser Nacht werden viele Eintracht-Fans ihr Ostern wie Jesus verbringen und erst am Sonntag wieder auferstehen. <lacht>
12: Ja.
0: Das wäre ja heute. Aber heute wäre
1: ganz gut, weil heute sind ja. wir noch dran in der Fußball-Bundesliga. Genau.
0: Ja. Wir müssen heute nämlich wieder Alltag spielen in der Fußball-Bundesliga. Aber äh, nochmal den Blick in die weitere Zukunft für Antrag Frankfurt. Da hat der, der, der Oliver Glaser gewechselt von Wolfsburg nach Frankfurt. Da haben wir schon alle gesagt, ob das gut geht. Warst du auch, gehörtest du auch zu den Skeptikern oder ja, hast du immer
12: schon
2: zu? Janik ist
0: ja auch noch weggegangen.
2: Ja, ja. Matthias Krösche kam äh, zur Eintracht dazu. Sie hatten ja auch eine schwierige Phase Anfang der Saison. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Aber Sie haben Ruhe bewahrt. Sie hatten die Problematik, haben wir auch besprochen, mit Kostic mhm. vor der Saison, der unbedingt weg wollte. Irgendwie haben Sie es geschafft, dass er bleibt. Äh, und Sie haben, wie gesagt, in einer schwierigen Phase eben Ruhe bewahrt. Und Sie hat ja Qualität, diese Mannschaft. Und das, äh, das zeigt sie vor allen Dingen in den Europapokalnächten. Das ist wirklich fantastisch. Und, und mit den Fans im Rücken mhm. können sich einige Fans wirklich eine Scheibe von abschneiden.
0: Warum kriegen die das? Vielleicht kriegen sie es ja heute, das ist ja wieder spekulativ. Aber warum kriegen die das bisher nicht auf die Bundesliga übertragen? Hm? Das ist natürlich schwierig. Man
6: muss ein bisschen den Werdegang von Eintracht Frankfurt in dieser Saison sehen. Es gab in der Mannschaft einen Umbruch, es ja. gab einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor. Das Spielsystem wurde umgestellt, jetzt kommt der Trainer, hat vorher Wolfsburg in die Champions League geführt, kommt natürlich auch mit hohen Erwartungen an und dann ist dieser Kader jetzt aber auch nicht so stark, dass du zwei Wettbewerbe oben mitspielen kannst, also mit Europa League Qualifikation oder vielleicht sogar Champions League Qualifikation mhm. und zugleich eben diese Highlight-Spiele in der Europa League eben bestehst. Und ich weiß noch, Anfang der Saison haben wir hier auch gesprochen. Mensch, Eintracht Frankfurt rutscht unten in den Keller rein, ja. werden die jetzt nervös? Da habe ich gesagt, nein, die werden nicht nervös, die haben gerade einen Neustart und werden natürlich Ruhe bewahren. Und genau das haben sie halt gemacht. Haben in der Bundesliga das irgendwie solide hinbekommen und haben sich da gefangen, aber dann eben diese Highlights gesetzt. Und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und darauf muss man jetzt natürlich aufbauen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Frankfurt gegen West Ham gewinnt und dass ja. sie ins Finale kommen, gerne auch gegen Leipzig, weil das einfach die Krönung dieser Saison wäre und das wäre toll für die Bundesliga.
0: Ja, dann hoffen wir das auch. Aber wir wollen jetzt auch noch mal auf andere Hoffnungen äh, zu sprechen kommen, nämlich Hertha WSC, Berlin. Schaffen die das noch in der Bundesliga oder nicht? Hat Magath alles richtig gemacht oder ist er auf dem Weg, alles richtig zu machen? Darüber reden wir gleich nach der Pause.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im Hotel am Münchner Flughafen und äh, mit Mario von Ahnen und Ben. Zum Stahlwerk Doppelpass. Und äh, bevor wir über die Hertha reden, wollen wir natürlich noch äh, mal ganz nach oben gucken: nämlich Richtung Champions League. Die Amazon-Teamanalyse mit Jana.
3: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
1: Ja, leider ja ohne deutsche Beteiligung jetzt also die Halbfinalpartien dafür mit zwei englisch-spanischen Duellen. Zum einen Liverpool gegen Real und zum anderen eben Manchester City gegen Real Madrid, der Tabellenführer der Premier League gegen den Tabellenführer der La Liga. City war ja bereits letzte Saison im Finale der Champions League, da hatte man noch das Nachsehen gegen den FC Chelsea, der Pep Guardiola, der Trainer möchte jetzt also im sechsten Anlauf mit den Citizens endlich den Traum von der König Klasse verwirklichen. In der Premier League muss man ja sagen, der Meisterschaftskampf noch wirklich offen mit dem FC Liverpool. Das heißt, rotieren ist nicht wirklich für Pep. Das sieht in La Liga anders aus. Da thronen die Königlichen mit einem gemütlichen Abstand an der Tabellenspitze. Also die können hier auch schon mal das ein oder andere Mal rotieren. Dazu der Trainer Carlo Angelotti hat schon dreimal bewiesen, dass er auch Königsklasse kann. Das auch schon mit zwei verschiedenen Mannschaften, unter anderem ja auch schon mit Real Madrid. Und auch sonst spricht das ein oder andere für Real zum einen haben sie natürlich Karim Benzema, man hat das Gefühl, der wird mit zunehmendem Alter immer besser, steht jetzt bei zwölf Toren in der laufenden Champions League Saison, damit führt er das Ranking an, von derer, die noch mit dabei sind im Turnier, außerdem hat man den amtierenden Titelverteidiger Chelsea gerade aus dem Turnier geworfen, ja und eben mit Carlo Ancelotti, einen ganz, ganz erfahrenen Mann an der Seitenlinie, wir halten fest, das wird ein spannendes Halbfinale und vielleicht sogar auch schon so etwas wie ein vorgezogenes Finale.
0: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Und dazu fällt mir ein, um jetzt auf das Thema zu kommen, was wir besprechen wollen, muss ich nur einen blöden Begriff nennen, nämlich Big City Club. So war ja Hertha eingeschrieben ja, und äh, hatte dann auch einen Investor, der richtig gerne und alle dachten, oh, das wird Richtung Champions League, denkst du. Ganz unten, vielleicht zweite Liga, vielleicht aber auch nicht. Aber Felix Magath hat das ja einigermaßen hinbekommen, darüber reden wir jetzt gleich. Aber, dass die Fans gefordert haben, letzte Woche, das war ja ein großes Thema auch hier in der Runde, dass die Fans gefordert haben, Trikot ausziehen, das finde ich geht gar
12: nicht. Sebastian Bernsdorf. Weg mit den Unterlagen, Zuordnung! Egal jetzt, reingehen, rennen und kämpfen, um die Punkte mitzunehmen und die verschwitzten Trikots behalten zu dürfen. Trainer Magath und sein nächster gelungener Schachzug. In Ermangelung anderer Führungsspieler kam Kevin Prinz-Boateng zum ersten Startelf-Einsatz seit über einem halben Jahr. Und der 35-Jährige ging voran in einer kämpferisch überzeugenden Berliner Mannschaft. Und weil Serda. Ja, auch Kunst hat seinen Platz im Abstiegskampf. Sein erstes Bundesliga-Tor seit über einem halben Jahr erzielte, holte die Hertha nach genau einem halben Jahr den ersten Auswärtsdreier. Damit verlassen die Berliner vorübergehend die Abstiegsringe, machen einen Riesen-Schritt Richtung Klassenerhalt. Aber es folgen ja sofort die nächsten Duelle mit direkten Konkurrenten. Gegen die Stuttgarter, dann gegen die Bielefelder. Darum, die Wochen der Wahrheit für die Hertha kommen erst jetzt. Ja, also, die Woche der
0: Wahrheit ist jetzt verhärtet. Die also Wochen, muss man ja sagen. Ähm, hat Margaret alles richtig gemacht in Berlin?
5: Sagen wir so, er hat in der vergangenen Woche eine ganze Menge richtig gemacht. Weil das Ergebnis hat ja er gestern, äh, gibt ihm recht. Ähm, es war tatsächlich so nach... Nach der vergangenen Derby-Niederlage war er schon am Tiefpunkt und zwar auch eher stimmungsmäßig. Also so haben auch viele Kollegen ihn noch nie erlebt. Das Wie war hat er, sich denn da er war desillusioniert. Für sich
0: und die Mannschaft. ja,
5: also sie haben Gespräche geführt und sie haben tatsächlich <lacht> am Sonntag, so haben sie es zumindest vermittelt, ähm, die Derby-Niederlage, die krachende Derby-Niederlage, ähm, verarbeitet, abgehakt, haben dann. Ähm, einen Mannschaftsabend gemacht, haben ja ordentlich trainiert. Es ist ruhig geblieben tatsächlich mit den Fans. Es gab mhm. ja eindringliche Aufrufe. Also nicht nur war Magath am Freitag euphorisiert von den Frankfurter Fans, sondern er hat auch vorgesagt, es geht nur gemeinsam. Das mag ein bisschen abgedroschen klingen, aber gerade noch, jetzt geht's. Jetzt geht's um die drei Spiele. Sie können ja. aus eigener ja. Kraft schaffen. Das ist fast eine Luxussituation für die doch relativ verkorkste Saison. K können wir
0: kurz mal sagen, Stuttgart, ja. Bielefeld. Und, und
5: Bielefeld. Und dann so. kommen noch Mainz und Dortmund. Aber da, ich meine, in den nächsten zwei Spielen, okay. wenn du da zweimal gewinnst. Hier haben wir
0: die, haben wir die Grafik dazu. Also Mainz und Dortmund, da ist es vielleicht dann schon passiert. Gut, aber wenn, wenn du Glück jetzt hat. sechs
5: Punkte hast gegen die direkte ja. Konkurrenz, soll die Tabelle ja. zumindest ja. zugunsten von Hertha aussehen.
0: Also von außen betrachtet hat er ja zwei sehr exponierte Dinge gemacht. hat einmal einen belford Genau, genau.
5: Der hat offenbar tatsächlich Warum? auf dem Platz im Training nicht das gebracht, was sich Magath erwartet hat, was erstaunlich ist, weil ich glaube, wenn Felix Magath antritt, der ist ja sehr transparent in seinen Forderungen, ja. das ist schon erstaunlich, den hat er aus disziplinarischen Gründen zu Hause gelassen, das ist ein klares Zeichen. Und,
0: und Boateng komischerweise stark gemacht. Ja,
5: ja ist erstaunlich. Das heißt, komischerweise aber,
11: ja, überraschenderweise. Er hat,
5: er hat ja unter der Woche ähm, tatsächlich moniert, dass, es, ähm, dass die Führungsspieler einfach zu, zu zurückhaltend sind und dann hat er sich... Boateng gegriffen, ja. hat ihm gesagt, du spielst morgen. Ja. Und ähm, Boateng hat sich das nicht zweimal sagen lassen. Also der hat, oder andersrum, er hat einfach seine Chance ergriffen. Der hat ja, ja Lust, hat natürlich, wenn man was Fitnessmäßig angeht, noch nicht ein bisschen mhm. Rückstand. Aber der hat sich ja voll reingehauen, hat gelbe Karten provoziert, hat, hat auf seinen Brust gehauen, hat alle mitgezogen. Und das hat ja. ja offenbar funktioniert. Das war ja gestern Fußball. Das war ja nach diesen ganzen mutlosen Auftritten mhm. der vergangenen Wochen und Monate, war das ja richtig Fußball gestern. Das war toll. Die haben hoch angegriffen, die haben wirklich den... Na, gepresst, das war Leidenschaft. Ja. Alles das, was du eigentlich sehen willst. Ja. Und insofern müsste eigentlich jetzt auch, selbst die Ultras müssten versöhnt sein, ein wenig dann, zumindest.
0: Dann hören wir doch mal Felix Magath äh, zu Boateng.
11: Er war natürlich ein ganz wichtiger Faktor heute und er hat nicht nur den Laden zusammengehalten, sondern er hat eben auch mit seiner Präsenz und mit seinem Einsatz gezeigt, wie es geht. Und ich denke, das war wichtig für auch die anderen Spieler, für die vielen, äh, die äh, bisher halt nicht so äh, in Erscheinung getreten sind und dies wurden durch ihn mitgezogen.
0: Stefan, hast du äh, auch den Eindruck, dass das genau richtig war, Boateng?
2: Ja, nach dem Ergebnis auf jeden Fall. Richtige ja. Entscheidung, auch in dieser zentralen Rolle ähm, im, im Zentrum des Spiels. Also Führungsqualitäten hat er ja, ja. Die, die Fitness ja. hat er nicht. Aber wenn er viel redet und, und die Jungs auch drumherum mitleitet und auch pusht, dann ist das schon ein enorm wichtiger Mann. Mhm. Das Spiel gestern gibt ihm recht
0: und das muss er jetzt viermal noch abrufen. Dann kann ja. er in Urlaub ja. Ja. Vielleicht hat er das, wie gesagt, auf dem Zettel, als er überlegt hat, gehe ich zu Hertha oder nicht, also gegen wen spielen wir noch? Stuttgart, kein Problem, mache ich Hertha. Mach ich Hallo,
4: Moment. Was? <lacht> also als ich gehört habe, dass der Felix jetzt ja. die Berliner übernimmt, habe ich gesagt, uh, das ist schlecht für Stuttgart, weil er wird mit seiner Disziplin, mit seiner Härte, wird er die Mannschaft hinkriegen, weil äh, das war ja wirklich ein, eine Mannschaft, die kein Teamspirit, gar nichts drin gehabt hat. Ja, ja. Und, äh, ich muss sagen, das Thema Boateng absolut richtig gemacht. Ich glaube, der
0: Felix hat auch ja, äh, hat auf die Karte tatsächlich Emotion gesetzt, weil es gibt doch diese Szene mit äh, Ibisevic. Ja, ja,
4: und auch die
2: Bereitschaft. Der, da, der da am Spielfeld ja. dran
0: steht und äh, genau. erklärt hier. Und dann nimmt er ihm den Zettel quasi weg. ich sagt, der soll ihn,
4: rausgehen und spielen. Ja. Erzähl ja, nichts. Ja,
0: ja, ja? Ibizovic will ihn eigentlich noch die Laufwege <lacht>
2: erklären. Ja. Und, und Felix hat nur gesagt, der muss nur laufen. Ja. Ja, die letzten ja, ja. Minuten. Egal wohin. <lacht> Lauf, so weit, deine Füße dich ja? tragen. Da geht es aber dann auch nicht mehr um groß taktische Dinge. In ja. den letzten Minuten, sondern wirklich nur darum, den Kampf anzunehmen, ja. die Zweikämpfe mhm. und zu rennen, ja. bis es nicht mehr geht.
0: Ja, und das
2: hat er offensichtlich...
0: Äh, in Viele den Trainer machen es zu kompliziert, muss ich mal dazu sagen. Ja, da hat man ja so tendenziell das Felix ein bisschen Julian Nagelsmann heute am Anfang der Sendung, dass, dass da vielleicht, deshalb meinte ich mit so ein bisschen zu kompliziert für manch einen. Aber Felix Magath ist aus dieser anderen Schule, der vielleicht deswegen so ein Feuerwehrmann auch ist, weil er einfach für so ein paar Wochen das hochhalten kann, diese, diese Emotionen. Ja? Und, und das Rennen. Und, äh, ja, und hören... auch, aber kurz, dass sie da
2: haben mhm. auch erkennen, wer zieht mit und wer ist bereit jetzt. Und ja. er hat ja. Belfodil geopfert. Ja, ja, klar. Und hat gesagt, ich sehe nicht die hundertprozentige Bereitschaft, den Kampf anzunehmen im Abstiegskampf. Da brauchst du ganz spezielle Tugenden. Ich lasse ihn zu Hause.
0: Ja, genau. Und, und ich meine, so viele wie Belfodil hat er ja nicht. Ich kann mich daran erinnern. Wir haben auch mal eine Sendung hier zusammen gemacht, da haben wir gefragt, was Davy Selke eigentlich beruflich macht. Ne? Also. Ja, das, ja, 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 ja. Haben wir, haben wir schon gefragt im Vorfeld, aber jetzt hören wir mal Boateng, was er denn zu seinem Einsatz sagte.
7: Das gehört dazu, wir sind im Abstiegskampf und äh, da muss man, muss man manchmal dazwischenhauen und äh, das machen die anderen Mannschaften ja auch. ja auch. Ich bin heute froh, dass wir ein paar gelbe Karten auch bekommen, das heißt, dass wir da waren, wir haben das Spiel gewonnen und ähm, wir können jetzt mal kurz ein bisschen durchatmen. Wenn man am Schluss vom Platz geht und von so einem Heimpublikum komplett ausgepfiffen wird, hat man alles richtig gemacht? Ich liebe das. Es gibt wenige Stadien, die wir zujubeln. Es wird ja meistens gefiffen, aber das ist genau das, was mir Power, was mir Feuer gibt
0: und warum ich noch Spaß an diesem Sport habe. Das ist Strahlemann, ne, nach diesem Spiel. Strahlemann, ja, aber da
5: kommt ja auch das Adrenalin <lacht> aus allen Poren jetzt. Also ja. den kannst du jetzt in den nächsten Spielen komplett einsetzen, der brennt ja. so dermaßen. Und der zieht natürlich auch die jungen Spieler wie Maxi auch mit, mhm. ne? weil die, die können sich an dem aufrichten. Vor einer Woche mussten sie das Trikot ausziehen ich sagen, jetzt ändert das sich das auf einmal. Ja, es ne? ist schon erstaunlich, auch der Drede der Kapitän, der ein bisschen schüchtern ist, auch ja. der hat gestern viel mehr Körpersprache gezeigt. Also das ist schon, diese psychologischen Momente sind schon ganz beeindruckend ja also sie können fußball spielen wenn sie wollen
0: ach was das hatte man gar nicht gedacht ne? aber sie haben es wieder entdeckt und äh, stefan lass uns das 1 zu 0 mal angucken ähm, wie ist deine meinung dazu es war ja so ein hackentor ne?
2: ja nicht so ein hackentor sondern das war ein schickes Hackentor. ja
0: also super tor also aus dem winkel auch
2: das haben sie wirklich sie können fußball spielen das haben sie wirklich in dieser äh, situation auch gezeigt ähm, aber ich muss dir noch eine Frage stellen, was macht denn Selke beruflich eigentlich? Keine Ahnung, ja, aber der hat einen machen. Vertrag bei Hertha, habe ich gehört. Nein, Weltklasse-Tor, nochmal zurück ja. zu dem Tor, Weltklasse-Tor, sie haben es sich auch hm. verdient, weil sie wirklich den Kampf auch angenommen haben. Ähm, also für ja, Solche mich, Tore im Abstiegskampf ja. sieht
6: man eher selten. Ja. Muss ich mal dazu für sagen. mich ist das ja. der Coup der Saison, Magath Hertha-Trainer. <lacht> Und ich meine, klar, der kann Feuerwehrmann, der kann aber auch ganz, ganz viele andere Sachen. Der ja. ist Meister geworden, unter anderem mit Wolfsburg mal, ja. Vizemeister mit dem VfB Stuttgart, mit Schalke. Also der hat schon einiges drauf. Und diese Methode, sich die Spieler ranzuziehen und zu Verbündeten zu machen, wie er es ja. jetzt mit Boateng gemacht hat, das hat er schon öfter gemacht. Damals Stuttgart, Abstiegskampf. Hat er sich Soldo rangeholt, hat er sich äh, Ballerkopf rangeholt. Äh, hat die quasi als äh, verlängerten Arm auf dem Platz installiert. Die sind für ihn durchs Feuer gegangen. Und das passiert jetzt gerade wieder. Und ja. deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass Hertha nicht absteigen wird.
0: Und tut mir leid für den VfB in dem Moment ich nächste wollt, Woche. So, dann sind wir nämlich. dann wahrscheinlich da eher in die Relegation gehen. VfB Magert in die Relegation. Schöne Schlagzeile übrigens.
10: Mhm.
4: Ja, aber ich hoffe ja... Was? Relegation ist ja auch noch kein Abstieg, okay. also, trotz allem. Aber in dieser Saison Der VfB hat sich nicht. aber auch erst inzwischen <lacht> ein bisschen den Boden wieder gefunden und äh, ja, es wird ein heißer Kampf jetzt in ja. Berlin.
6: Schönes Endspiel.
4: Ja.
0: Schönes Endspiel.
2: Aber in, Stuttgart spielt ja. den schön, schönsten Fußball, von denen die unten stehen, wenn man dann vom Fußball sprechen kann, aber das können wir. Äh, aber sie spielen den attraktivsten Fuß, Fuß, mhm. ja, sie ja, spielen Fußball, sie spielen wirklich Fußball, sie haben einen klaren Plan. Ja. Kalaisic ist wieder zurück. Du hast ein Bonas Rosa. Das sind richtig herausragende Fußballer. Also Ach, stimmt.
0: Von der denen, die
2: unten stehen. Wir haben Bielefeld, wir ja. haben Hertha, wir haben Augsburg, finde ich auch noch dabei. Vielleicht cool. Wolfsburg. Spielt Stuttgart wirklich den besten Fußball? Von denen, ja. die unten drin stehen.
0: Ja. Ja, Ob Wolfsburg, das reicht? Das, Na, das ist, ist kommt mit. kommt
6: ja auch auf andere Dinge an. Ne? Das haben wir gerade gesagt. Ja.
0: Aber Bei Hertha wollen wir noch mal hören, äh, was denn der äh, Jerome Borateng zu, zu äh, Felix Magath sagt.
7: Der Trainer kam gestern zu mir und hat äh, ein bisschen Spaß gesagt, wo möchtest du morgen spielen, äh, dass er auf mich baut, dass er es mir in die Hand gibt, ähm, die Mannschaft zu führen. Und äh, so fertig, wie alle gesagt haben, fertiger Spieler, wer ich bin, der, der aufhören soll, ich glaube, das sah heute halt ein bisschen anders aus.
0: Es ist schon erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass die Vorgänger doch alle ja, äh, gar nicht auf Boateng gesetzt haben. Und dann kommt der Felix Magath plötzlich und redet ihn stark, mehr oder weniger. Das finde ich das Erstaunliche daran.
5: Vielleicht gehört auch ein bisschen Glück dazu. Also es ich weiß nicht genau, ob er sich das so gut überlegt hat, aber es war vielleicht auch ein Mangel an Alternativen, bei Boat da eben, wie gesagt, ja. nicht ganz so war. Dann die anderen älteren Führungsspieler hat er ja auch ein bisschen, naja, angezählt in die Pflicht genommen. Mhm. Und vielleicht war das auch eine spontane Eingebung. Ich kenne Felix Magert nicht, nicht persönlich, aber vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht hat er schon öfter mal so eine Kuss gemacht, das hast du ja auch gerade erzählt. Ich kenne ihn seit 1998, habe ihn gut. in verschiedenen
6: Situationen erlebt und <lacht> ich weiß genau, was der jetzt macht. Der, also der, der bewusst. Die Leute, man sagt immer so schön,
0: bei der Ehre. Und genau mh. das ja. funktioniert so und, und die Ehre, äh, um die Ehre zu spielen gegen Stuttgart und äh, Bielefeld, um die ja. beiden noch mal zu nennen, die die nächsten Spiele sind, da wird Felix schön angestachelt sein gegen Stuttgart. Aber ich glaube, Spiel. Dass, ja, aber ich glaube, dass Bielefeld, je nachdem, wie die heute gegen die Bayern spielen, äh, richtig knifflige Nummer wird für für harter Liege ich da falsch? So, also ich habe wieder wir
2: gehen in die Werbung, nee, nee. weil du so geredet
0: hast. Also
2: vom Restprogramm ja. Wolfsburg ist auch extrem knifflig, obwohl die schon ein kleines äh, Punktepolster wir haben. haben. Punkte mehr. Aber ich ja. denke auch, wenn man die vergangenen Spiele sieht, auch wie sie gespielt haben, glaube ich, dass Bielefeld direkt abgeht. Und dann mhm. und wisst so. ihr euch einigen, wer derjenige <lacht> ist, der in
6: die Relegation geht. Augsburg. Also Bielefeld ist ja meine ja. Heimat, ich bin ja Ostwestfale, Eben sehe ich da keine gute Zukunft für Arminia. Die haben auch äh, große Verletzungsprobleme, ja. langfristige Ausfälle. Die werden heute gegen Bayern nicht gewinnen, aus mehrerlei Gründen. Und äh, damit hat sich das für die quasi erledigt. Es geht zwischen Hertha und, und dem
0: VfB hauptsächlich um eine Relegation. Ja, und der VfB, hat er denn die Nerven, weil du sagst, sie hätten sich wieder stabilisiert, das durchzustehen? Ja,
4: man hat es auch gesehen bei, in Mainz. Die ja. haben wirklich einen schönen Fußball gespielt. Erster hat sie auch Torschancen erarbeitet, große Chance sogar. Und was besser ist jetzt, sie stehen auch in der Defensive besser. Das war immer das große Problem im schönen Fußball nach vorne. Ja. Und so viele Tore konnten die vorne gar nicht schießen, wie sie hinten <lacht> immer wieder bekommen haben. Und da haben sie jetzt stabiler äh, agiert. Und das macht mir eigentlich die Hoffnung, dass äh, wenn man die Stärke in der Vorwärtsbewegung beibehält und in der Defensive stabil steht, dann ist der VfB einfach das heißt besser weh wie... Wie die Mannschaften, die ja, sonst... Das
0: heißt, du, du kannst hier, jetzt, hier und jetzt äh, Felix Magath sagen, dass er in Stuttgart nichts holen.
4: Daheim, gegen Stuttgart. ja. das kann ich ihm sagen. Stuttgart ist auch nicht
6: so äh, stark.
0: Das kommt natürlich verschärfend hinzu, ja. Aber wir sind jetzt im Kaffeesatz und äh, Jana und, äh, ja, Jana hat einen besonderen Gast. Sagen wir es mal so, Hartwig töne
1: Ja, anders, ja ich hätte es nicht besser sagen können. Kommen wir kommen nämlich vom Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga zum Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Denn da ist Spannung angesagt. Da mangelt es nicht an Spannung. Hadi, jeden Montag sprechen wir darüber im Doppelpass zweite Bundesliga. So auch morgen. Und auch morgen wird das Thema wieder sein. Der Aufstiegskampf. Sandhausen gegen St. Pauli gestern nur eins zu eins. Ja. Da ist was drin heute für Darmstadt und auch den Club.
13: Ja, und Schalke ist ja auch noch mit drin und Werder. Also es sind heute zwei direkte Duelle, unter anderem eben mit Darmstadt, die gegen Schalke spielen. Dann eben Werder zu Hause gegen Nürnberg momentan drei Punkt gleich an der Spitze. Also das, was man in der Bundesliga manchmal so ein bisschen vermisst, ist in der zweiten Liga tatsächlich geboten. Rock'n'Roll beim Kampf um den Aufstieg. Und darüber wollen wir morgen reden mit Dr. Felix Brüch, dem Weltschiedsrichter des Jahres. Dann ist Lukas Quasenhock, der Trainer aus Paderborn dabei und Weltmeister Olaf Thon. Also eine wirklich tolle Besetzung. Morgen zu einer allerdings ungewöhnlichen Zeit um 17 Uhr.
1: Und das liegt daran, dass wir unsere zweite Lieblingssport aber auch noch mit im Programm haben. Das ist natürlich Darts, ja, von der Darts-WM zum Darts Grand Prix. Der läuft derzeit in München und wir übertragen das Ganze und wir sind morgen quasi eingepackt im Darts-Sandwich. Und auch da muss man sagen, die Topstars der Szene sind gefragt. Zum dritten Mal die Auflage. Die letzten beiden Male ging es an Michael van Gerven. Was sagst du, an wen geht die Nummer diesmal? Wer ist mit dabei?
13: Ach, ich würde ja gerne mal einen deutschen Sieger haben. Drei sind auch noch mit dabei. Also von daher wird das heute schon spannend. Ab 14 übertragen wir das Ganze. Ich darf es mit kommentieren mit Robby Majanovic. Also Darts und Fußball, das ist die Kombination. Morgen am Ostermontag geht nachmittags los. Dann der Doppelpass und abends dann Michael van Gerben, Peter Wright. All die großen Stars sind mit dabei. Und so freuen wir uns, wenn einige Lust haben, da mit dabei zu sein. Das wird, glaube ich, ein schöner Ostermontag.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, so kann man doch Ostern gemütlich ausklingen lassen.
0: Man müsste mal versuchen... Man müsste mal versuchen, mit den, mit den Pfeilen auf die Ostereier zu schmeißen. Vielleicht geht das auch. Versuchen Sie es nicht. Vielleicht treffen Sie jemand anders. Wir werfen gleich noch ein bisschen mit dem Ball durch die Gegend. Nämlich, wir wollen uns an den tollen Kölner Toren begeistern. Und ist Köln auf dem Weg nach Europa? Vielleicht. Und warum schirmen eigentlich die Gladbacher den Stadionrasen? Das ist auch kein schönes Bild. Aber reden müssen wir drüber. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung, Ende.
0: Hinten dem Hotel Amelter Flughafen mit Arjen von Adel und Ben zurück am Stahlwerk Doppelpass. Und äh, Jana hat unsere Runde wieder erweitert und Jana hat die Szene der Woche. Die
2: Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Vans. Smartes Licht für zu Hause.
1: Ja, und gestern Abend war ja auch noch Derby angesagt. Die Kölner hatten Lust auf dieses Derby und das vor allem in Halbzeit 1. Gerade mal fünf Minuten hat es gedauert. Da kommt hier die Hereingabe von Keins. Da wartet dann im Fünfer Anthony Modest und dann keine Chance für Jan Sommer. Führungstor für die Kölner durch, na klar wen denn sonst, Anthony Modest. Sein Saisontor Nummer 16 war das tatsächlich schon. ja Und die letzten drei Derbys gingen tatsächlich an den FC. Beide unter Steffen Baumgart in dieser Saison. Das gab es zuletzt bei einem Trainer namens Christoph Daum. Das ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Das war 89, 90. Also die Kölner unter Steffen Baumgart einfach boxstark unterwegs. Steffen hatte vor dem Spiel gesagt, wenn es geht, lasst uns gerne international angreifen. Wir halten fest, es geht. Das riecht doch schon sehr nach Europa. Das sind die positiven Szenen auf Seiten der Kölner. Es gab allerdings auch negative Szenen auf Seiten der Gladbacher. Nach dem Spiel kam es zu diesen Ansturmbildern in Anführungszeichen. Also die Fans sollen das Vereinsgelände versucht haben zu. Stürmen, sag ich mal, es ist am Ende des Tages friedlich ausgegangen. Sie haben wohl ein Gespräch mit den Verantwortlichen gefordert. Also das wieder sehr unschöne Szenen seitens der Fans. Wir hatten eben es schon angesprochen, dass es sich auch in der vergangen, jüngsten Vergangenheit öfters solche Szenen dieser Art ergeben haben. Deswegen nochmal die Frage, wie viel dürfen sich die Fans erlauben, was kann man dagegen vielleicht auch tun?
0: Ja, zumal die
2: Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für Zuhause.
0: Zumal die Situation da auf dem Parkplatz. Ich habe vorhin gesagt, Wiese ist, ist natürlich Quatsch. Auf dem Parkplatz äh, bei den Gladbachern. Ähm überhaupt möglich wurde, weil die 50 Ultras, glaube ich, einfach die, die Absperrung äh, und die Ordner zur Seite geschoben haben. Also ich meine, das hat eine ganz andere Qualität bekommen mittlerweile. Ja, es ist schon beängstigend. Also wenn wir jetzt sehen, äh, wir haben eben gesprochen über die Morddrohungen
6: gegen ja. Salihamitic und äh, Nagelsmann im Netz. Dann die Fans, die die Berliner Spieler auffordern, ihre Trikots äh, auf eine sehr demütigende Art und Weise vor der äh, Tribüne oder vor der Kurve abzulegen. Jetzt diese Geschichte, also ich finde, da werden wirklich rote Linien überschritten. Es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und eigentlich kann man da oder muss normalerweise die Polizei mit aller Härte durchgreifen. Ich weiß nur nicht, wie die Vereine das in den Griff kriegen wollen, weil nur mit Dialog, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Andere Maßnahmen sind natürlich genauso schwierig. Also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, nur klar ist, und zwar hundertprozentig klar, sowas darf nicht passieren. Hm. Dazu hat kein Fan das, das Recht, das sind für mich auch keine Fans. Jeder Fan hat im Block das Recht, sein, zu pfeifen und zu buhen, gar keine Frage, wenn er unzufrieden mhm. ist. Aber das, sowas darf nicht passieren.
0: Gut, auf der anderen Seite, äh, immer wieder zu betonen, äh, das sind keine Fans, äh, hilft uns natürlich auch nicht weiter. Nein, natürlich nicht. Ähm, deshalb, äh, ob das, das so ist Fans ja sind oder wie man Phänomen. sie nennen will, nein. Das ist ja kein neues Aber die Frage ist, wie kriegt man mit den Ultras tatsächlich so einen Kontakt, dass es da eben dann tatsächlich die angesprochene Grenze gibt? Naja, gut, gestern
5: gab es ja mit Dialog. Ne? Wie ist es dann weitergegangen? Es wurde ja dann deeskaliert ja, die ein
0: bisschen, durch
6: bisschen Spieler, die mit dort Teams. hingegangen sind und ja. geredet
5: haben. Da hat es dann ja. mal funktioniert, aber das ist ja nicht garantiert. Ne? Ja, aber das ist ja
6: nicht nachhaltig. Nee. Das ist das genau. Problem. Das, ist nicht. das Problem liegt tiefer, meine
5: genau. ich. Mhm.
0: Ja, und jetzt sind wir sprachlos, weil wir das Problem nicht rauskriegen. Oder? Man muss schon
8: auch die Nähe zu den Fans suchen, auch als Spieler. Und das ist schon auch durch Corona bedingt sicherlich auch ein bisschen verloren gegangen. Aber wenn ich auch sehe, nach dem Spiel jetzt Bayern gegen Real standen acht Spieler vor der Kurve. Und das ja. war ein super Support. Es sind acht Spieler vor die Südkurve gegangen und haben da sich bedankt für den Support. Der Rest ist reingegangen, klar, auch aufgrund der Enttäuschung. Aber ich finde, die Spieler müssen auch... Ja, den Fans auch ein bisschen was zurückgeben, aber in dem Fall natürlich die Szenen, die da passiert sind auch, ich erinnere mich da nur an Schalke letztes ja, ja. Jahr mit diesen Jagdszenen, da hatten Spieler Angst um ihr Leben, also wurden die Autoreifen kaputt mhm. gestochen und die Spieler gejagt, also das, das sind natürlich dann Grenzen, die überschritten werden.
0: Also vielleicht müssen auch die äh, Teams in der Bundesliga äh, mal darüber nachdenken, ob man äh, im, sagen wir mal, im sozialen Bereich noch äh, mehr investiert, als vielleicht noch einen Innenverteidiger zu holen. Äh, ja, man vielleicht muss man möglicherweise auch sensibler umgehen mit den
6: äh, Emotionen der Fans. Man darf das ja nicht vergessen, die haben ja auch zwei Jahre... Corona hinter sich mit Kurzarbeit. Jetzt haben sie Nach ja, Nachholbedarf und so weiter. Nein, natürlich nicht. Nein. Du, das Nein, aber das. Ja, Nein, Rudi, das kannst du nicht so sein. ins Lächerliche ziehen. Aber das, der, Frustlevel, der Frustlevel der Fans, ja. oder sagen wir mal so, die Zündschnur bei den Fans ist natürlich viel, viel kürzer. Durch diesen ganzen Frust, den sie auch über zwei Jahre auf, aufgebaut haben. Doch, natürlich spielt das eine Rolle. So, und wenn ich dann, du hast es gerade richtig angesprochen, wenn dann. Wenn ich weiß, 90 Euro kostet eine Karte bei mhm. Bayern gegen Villarreal in der Kurve, äh, dann geht dieses Spiel verloren. Da ist natürlich ein Brust, eine Enttäuschung da. Und wenn dann nur acht oder neun Spieler vor die Kurve gehen und sich bei den Fans bedanken, dann ist das einfach ein fatales Signal. Auch das ja. geht nicht. Und wenn dann Oliver Kahn sagt, mhm. wir brechen beim FC Bayern nicht in Tränen aus, also die Fans, war, die sich 90 Euro hm. vom Mund absparen müssen, um dieses Spiel zu sehen und dann bitter enttäuscht werden, die brechen sehr wohl in Tränen aus. Ja, ja. Und das ist eben diese Sensibilität, die mir manchmal fehlt bei den Vereinen.
0: Hm. Okay. Kommen wir nochmal zum Sportlichen, ja, was, äh, was Borussia Mönchengladbach angeht. Ähm, ich meine, wie, wie ist das zu erklären? Ich will nicht sagen deine Borussia, aber dein Herz schlägt ja auch immer noch äh, für die Birkeberg-Mannschaft. Ist, was ist los mit denen? Also ich habe das Spiel gestern gesehen und war auch sprachlos, mhm.
2: Und ähm, weil normalerweise aus meiner Erfahrung Derbys anzunehmen, vor allen Dingen gegen den FC Köln, heißt das, die Trainer haben immer gesagt, hier müsst ihr die Hütte heute brennen. Ja. Ihr wisst, worum es ja. geht. Da ging es gar nicht so sehr um das Taktische, <lacht> sondern wirklich, dass jeder bereit ist, von der ersten Minute an auch da zu sein. Und das hat man gestern überhaupt nicht gesehen. Also man, man hat eigentlich gesehen, dass es keine Führung auf dem Platz gab. Aber mittlerweile habe ich auch mittlerweile das Gefühl, dass es keine Führung in der Führung gibt.
0: Und, und, was das, mit, und, was ja, mit und das Adi könnte Hüter? dann ein
2: Problem werden auf ja. Zukunft, ja. nämlich dass wir Borussia Mönchengladbach, das ist ja immer der Traum, international zu spielen, mhm. äh, dass das wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr funktionieren wird. Wenn ja. die, ne, weil sie werden sich trennen, trennen müssen von einigen Spielern. Die denken, sie sind groß, sind es aber im Endeffekt nicht und da muss man den Finger in die Wunde legen. Und das erwarte ich eigentlich jetzt von den Verantwortlichen.
0: Ja. Ähm, was erwartest du von, von Adi Hüter in dem Zusammenhang?
2: Nee, erstmal habe ich gestern erwartet von den Spielern, dass sie es verstehen die Kölner kommen. Wir haben da schon mal 4-1 verloren. Wir mm. müssen hier definitiv heute ein anderes Der Gesicht zeigen. Genau, genau. Ja. Und, und du hast es überhaupt nicht gesehen. Ja. Im Gegenteil, die Kölner haben Fußball gespielt, haben Fußball zelebriert, haben völlig zu Recht gewonnen. Du bist ja Köln-Fan. Herzlichen Glückwunsch.
1: Jetzt hast ähm, du mich geoutetet.
2: Wobei, wobei sie heute den Gladbach ausfüttert. Ja, also aber, aber das will man ja sehen, wenn man auch ins Stadion geht. Und wenn du den Kampf nicht annimmst, ja. dann sind die natürlich gefrustet und, und, und genervt von, von der Einstellung der
6: Spieler. Das war, das war unter aller Sauge. Ja, das ja. muss man so klar und deutlich sagen. Das Schlimme sagen. in Gladbach ist ja, wir haben vor ein paar Monaten, kurz vor dem E-Ball-Rücktritt, haben wir gesprochen, und äh, da war ein Thema, einige Spieler schon mit den Gedanken woanders und äh, es, passt ja. nicht, es passt nicht in der Mannschaft. Ja. Und es ist eigentlich, wir haben eben auch nochmal darüber gesprochen, es ist schlimmer geworden seit damals. Ja, aber dann das heißt
2: nicht, nicht es auch da, den Umbruch anzugehen, ob er jetzt größer ausfällt oder ein bisschen kleiner. Aber du musst mhm. dich von Spielern trennen, die eben nicht bereit sind, permanent ans Limit zu gehen, vor allen Dingen ins, also, das ist nur ein Spiel, aber es ist ein besonderes Spiel. Ja. Und die, die nicht bereit sind dazu, die, von denen musst du dich trennen. Und dann auf der, auf sollte der sich Seite, auch niemand sicher sein, das muss ich mal dazu sagen.
0: Ich, klar, aber Weil ich viele
2: sehen sich in England und in Spanien ja, und ja. hast du nicht gesehen. Ja, mein. Ja. Wenn ihr solche Leistungen zeigt, wie ihr gestern zum Teil ge oder gezeigt habt,
0: habt ihr keinen kein Platz nehmen. Auf der anderen Seite ja. Steffen Baumgart als Vulkan- und Einpeitscher. Felix Magath, der es bei Hertha einigermaßen wieder hinkriegt. Deshalb nochmal, ist Adi Hütter da... Zu still? Ich würde mit ihm weiterarbeiten,
2: ganz ehrlich, ja. in der Hoffnung, dass er versteht, was er zu tun hat, in die neue Saison gehen. Wenn sich das dann nicht ändert, dann können wir nochmal neu darüber reden. Okay.
9: So ja,
1: jetzt ja, ich ja. habe mich so gut ich getan hab, mit meinem Outfit hier heute. Sagen. <lacht> Wir sagen noch einmal Danke an unser Publikum für die Spenden in unser Phrasenschwein. Die kommen heute tatsächlich viel aus Köln. Ich war, ich habe damit nichts zu tun. Zum einen von dem FC Kleeneck aus Kölle, Faschingshaufer, Herbertshofen aus Erding. Yeah! Und die Fans der Pöbelkurve vom FC Nick. Über 200 Euro sind zusammengekommen, vielen Dank. Danke. Und hier geht es jetzt weiter mit Bundesliga-Pur. Und später dann, wie gesagt, der Darts-Grand Titelverteidiger Michael van Geren möchte das Triple quasi perfekt machen. Unbedingt dranbleiben.
0: Also, es geht mit anderen Worten spannend weiter. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön in die Runde für die Erkenntnisse des 30. Spieltages. Ich wünsche schönen Nachmittag noch und äh, ja ein dickes Osterei oder so. Kann man ja noch machen heute. Danke und nächsten Sonntag gibt es wieder einen Doppelpass. Ciao.